0: Bonsoir et bienvenue, vous êtes bien en direct des jours heureux, la web radio de la révolution citoyenne. Comme à chaque fois que la République nous réclame... Nous revoilà avec une émission spéciale, oui, parce qu'on ne fait que des émissions spéciales consacrées aux violences et au racisme. Alors vous allez me dire, c'est vrai que l'on aurait pu laisser s'exprimer les fachos et les libéraux qui partout se confondent en ineptie et en ânerie, mais vous nous connaissez, nous sommes toujours là pour les aider à réaliser ce qui se trame dans les sociétés qu'ils ont eux-mêmes dévastées. Et du reste, nous ne sommes pas anti-libéraux, j'ai même un ami qui vote Macron, c'est vous dire. Mais trêve de plaisanterie, nous allons discuter ensemble, analyser en profondeur ce qui se joue en ce moment sous nos yeux, expliquer d'où vient le dessiner des solutions pour le combattre et surtout, grâce à nos invités, essayer de répondre à cette question, comment retrouver la voie républicaine Nos invités d'ailleurs les voici. À ma droite, Noah Manoir, vous êtes policier et membre du syndicat Vigie. bonsoir. Younous Omarji, vous êtes député européen et président de la commission du développement régional, bonsoir. Et enfin, Sofia Chikirou, qui, selon BFM TV, est spécialiste en communication proche de la France insoumise. Je crois que c'est ça. ça. <rire> mais sans et plus attendre... La <rire> sans plus attendre et pour poser le débat, je vais vous poser à tous euh, une question qui, apparemment simple, mais à mon avis, elle est un peu complexe. Le racisme, c'est quoi Qui veut commencer Younous, peut-être Oui, je te, je te mets goûtes. tout de suite dans le grand bain. <rire>
1: Il me vient à l'esprit une citation d'André Gide. Mmh. « Moins le blanc est intelligent, plus le noir lui paraît bête. Le... » Et le racisme, c'est d'abord l'ignorance. Mmh. C'est de la bêtise crasse. Et c'est pourquoi le meilleur moyen pour lutter contre le racisme, c'est d'amener de la culture. Et ça me fait penser d'ailleurs, vous savez, Jacques Chirac il disait il n'y a pas de choc de civilisation, il n'y en aura pas, mais un choc des incultures. Le racisme, c'est ça, c'est l'inculture, c'est l'ignorance. Mais le racisme aussi, c'est les souffrances pour les victimes du racisme, et nous allons en en parler. Et je crois que c'est aussi ça, c'est beaucoup de victimes qui ont beaucoup de difficultés à avancer de manière égale aux autres dans la vie. Et c'est à nous de trouver les solutions pour le combattre. Noam
2: alors, euh, je dirais que déjà, euh, bon, si effectivement on devait euh, reprendre dans le même état d'esprit, il faut savoir que le concept de race est un concept philosophique au départ, au plan biologique ou, euh, ou médical, le concept de race n'existe pas. On a l'humanité dans son ensemble, elle n'est pas dissociée d'aucune manière. Maintenant, moi, je non pas mais je dirais, faute de temps, non pas faute d'intérêt, je ne m'intéresse pas aux, aux définitions euh, ou aux concepts, mm -hmm. mais euh, je dirais en tant que, comme de loi, je m'intéresse à ce qui peut résulter justement du racisme en l'occurrence, la discrimination, l'incitation à la haine. Et justement, ce sont les axes sur lesquels, avec le peu de temps qui m'est donné et le peu d'énergie également, euh, bah, j'aimerais me concentrer parce que, j'irai euh, le racisme, effectivement, il est important de revenir à ces définitions pour pouvoir le comprendre et le réprimer. Mais euh, aujourd'hui, euh, au milieu de, de, de tout un tas de problématiques et de polémiques médiatiques qui s'enchaînent les unes après les autres, il est fondamental euh, bah, d'essayer d'être efficace. Et euh, aujourd'hui, on arrive à un niveau de fracture et de division au sein de la société française qui est un niveau sans précédent. C'est-à-dire qu'on n'est pas très loin, finalement, de ce qui se passe aux États-Unis. Il manque que l'élément déclencheur, ce qui explique la, la, la nature des dispositifs qu'on a vus euh, et qui ont été mis en place dans la capitale la semaine dernière. J'étais samedi à la place de la Concorde, au champ de Mars. Mmh. On avait plus que de CRS et de gendarmes mobiles que de manifestants parce que... Il y a eu cette peur de la contagion. Pendant deux semaines, je pense qu'au niveau de la préfecture de police et des autorités, on a retenu son souffle pour justement et prier peut-être pour que la contagion n'ait pas lieu. Et on se rend bien compte qu'on a fait sur une poudrière et que de toute façon, si on n'agit pas efficacement et rapidement, c'est qu'une question de temps. Efficacement, rapidement, ce ne serait pas un problème puisque ça signifierait que ce serait qu'une question de temps. Euh, et ce serait optimiste. Efficacement, euh, j'ai des doutes euh, au regard euh, des affirmations, des approximations et des rétro euh, mmh. euh, dont on est euh, spectateur depuis quelques jours. Et donc, bah, je suis ravi euh, d'être euh, parmi vous ce soir pour euh, réfléchir euh, et orienter euh, sur les réflexions de nos auditeurs.
0: Alors, Sophie, en propos liminaire, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur le racisme
3: Moi, je dirais que le racisme, euh, c'est un mode de pensée C'est un mode de penser le monde qui nous entoure le monde qui est autour de, de soi, sa famille, près de, de son village, de sa ville, etc. C'est une façon d'organiser la société, donc tout ce qui nous est extérieur, finalement. Et, euh, et le, les gens qui sont racistes ou le, qui pensent comme des racistes sont des gens qui voient le monde, euh, peut-être parce que ça les rassure, finalement, euh, ils voient le monde organisé selon des critères euh, qui sont des critères qui permettent de définir ce qui est euh, nous, et ce qui est étranger, ce qui est l'autre. Donc finalement, le racisme, c'est un enfer, <rire> d'une certaine façon, parce que vous imaginez, pour la personne raciste, à quel point c'est triste et malheureux, parce qu'on est tout le temps confronté à l'étranger ou aux autres, sauf à s'enfermer dans un, dans un coin inaccessible, ou que sais-je. Donc le racisme, c'est un mode de pensée, c'est peut-être même une façon de vivre, finalement, qui, qui, rend, qui doit rendre très malheureux. Euh, qui, euh, qui, qui doit priver aussi de, de la capacité finalement d'évoluer, de progresser et, et le racisme c'est tout ce qui refuse une histoire de l'humanité vers le progrès finalement oui, C'est le racisme
1: a ah, une histoire parce qu'il y a cette histoire de la hiérarchisation des races et cette hiérarchisation des races, elle a été inventée à Ession, elle est née en, en Europe pour justifier les conquêtes de euh, colonisation et pour, négrière, okay. et pour justifier euh, les dominations. Il faut avoir euh, à l'esprit que lorsque les Européens vont à la rencontre de ce qu'ils appelaient le Nouveau Monde, ils, euh, ils vont aller vers un racisme scientifique. Gardons à l'esprit qu'il y a eu Quelqu'un qui s'appelle Morton qui a inventé le craniomètre pour donner une base scientifique à la hiérarchisation des races. Et on a distingué ainsi l'humanité pour justifier ses conquêtes, ses dominations. Et cela est extrêmement important parce que ça forgé le continent euh, mental euh, chez les Européens. Et on ne peut pas comprendre le racisme, si on ne repense pas toute cette histoire qui est une histoire d'une euh, culture de la domination euh, de l'Occident.
0: Qu'est-ce que, qu que tu en penses, noir bah,
2: Disons que... Alors... Pour être plus concret, parce que moi, j'ai une approche empiriste, en fait, des choses. Je suis policier de terrain, je n'ai je, 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 pas le profil mmh. d'un universitaire, même si tout le monde a son rôle à jouer Ça ne vous empêche pas de penser. Hein voilà, donc j'explique ce pourquoi, euh, en fait, je, je, comment j'ai façonné ma pensée. Ce n'est pas une justification. Mmh. Et ce que je veux dire par là, c'est que les effets, en fait, du racisme, pour les observer et pour les ressentir, hein, parce que je pense que je suis en plein, euh, je dirais, euh, dans, dans la... On va dire que... Dans l'œil du cyclone. Mmh.
0: Pourquoi vous dites ça, que vous êtes bah,
2: dans bah, bon, du cyclone. Bah, Oui, parce que bah, je fais l'objet d'une répression syndicale, en fait, mmh. euh, au niveau euh, de l'institution policière. Et naturellement, je n'ai pas échappé à l'explication raciste, en fait, hein, parce qu'il n'y a mmh. pas d'autres mots. Mais après, vous savez, là, comme je vous disais, c'est pour ça que ce n'est pas forcément un concept biologique ou quoi que ce soit. Bah, à l'idée de dire, euh, bon... Euh, je vais, je vais Justement, je vais, pour caricaturer, je vais reprendre une, une citation que, que d'Elisabeth Lévy, vous voyez, qui est chroniqueuse. C est, c est pas, mais pour vous dire à quel point... C'est
0: la première fois qu'on la cite ici. Voilà, parce qu'elle
2: qu a dit une chose qui m'avait intéressé à l'époque. J'étais étudiant. C'était à l'époque du 11 septembre. Elle avait dit pour expliquer le racisme, ça n'existe pas. Il suffit d'avoir une embrouille avec un arabe sur un parking et il vous traite de raciste. Et donc, en fait, à l'inverse, moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que quoi que vous fassiez, pour moi, le du racisme, c'est qu'on l'explique justement par des paramètres ethnico-religieux. Mmh. C'est-à-dire que, bon, par exemple, dans l'institution policière, on est allé chercher l'idée à laquelle j'avais même pas pensé. C'est-à-dire que bon, j'avais un moment contredit une supérieure hiérarchique parce qu'on n'était pas d'accord sur une façon de procéder. Et donc il a fallu un moment s'expliquer de façon un peu virulente. Ça peut exister dans tous les contextes. On dit oui, mais regardez, sa chef est une femme. C'est un homme. Il est d'origine méditerranéenne, donc il supporte pas d'être commandé par une femme. En fait, le problème n'avait même plus d'importance. C'est-à-dire que le fond n'avait plus aucune importance. Vous êtes de toute façon quoi qu'elle dise, vous ne serez pas d'accord avec elle parce que c'est une femme et vous, les machos, les maghrébins. Vous êtes incapable de vous plier à l'autorité
0: féminine. Alors que votre première retard, c'est d'avant tout d'être syndicaliste. <rire>
2: bon, après, il y a sûrement des raisons plus profondes. Mais je veux dire par là qu'à un moment, après, quand vous êtes enfermé dans ce type d'argumentaire... Euh, vous, en fait, euh, vous, vous jetez les ponts Je vous dis, bah, c'est même pas la peine de commencer à discuter, de toute façon, parce que tout est, tout est les dés sont lancés. J'irai de toute façon, tout est défini à l'avance. Et euh, bon, après, il suffirait que, bah, je sais pas, euh, pour extrapoler, bah, votre collègue soit homosexuel et puis qu'un autre soit de race blanche. J'utilise je, mmh. je, 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 volontairement. Et à ce moment-là, bah, on expliquera les choses en disant, mais vous êtes raciste, votre collègue est blanc, et donc, naturellement, si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Et à un moment, vous tombez dans ce genre d'explication au niveau d'une institution. Euh, du management, en tout cas d'une institution qui est censé faire appliquer la loi et justement lutter contre les discriminations. Et là, vous dites, mais mon Dieu, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est-à-dire que si chez nous, ça se passe comme ça, comment est-ce qu'on peut réguler les comportements dans les entreprises Si on veut lutter contre les discriminations dans les entreprises, quoi que ce soit, tôt ou tard, à un moment, il faut de toute façon aller devant la justice, devant l'autorité judiciaire. Et l'autorité judiciaire, elle est saisie par les services de police, par des procès-verbaux, des auditions, etc., qui sont diligentés par les services de police. Et si nous, on a justement ce prisme, euh, d'analyse euh, des événements à travers oui mais lui il est de telle religion lui, à un moment vous vous dites mais euh, bon, ça fait mal à la République si vous voulez euh, moi très honnêtement euh, je l'expliquais à, à certains de vos confrères c'est-à-dire que vous arrivez au fronton des institutions que ce soit une école primaire une mairie un commissariat euh, il y a écrit liberté, égalité, fraternité aujourd'hui moi j'ai mal à mon égalité mais pas par rapport à mon histoire personnelle c'est-à-dire qu'au regard de ce que je vois tous les jours dans les quartiers, au regard des, de la nature des relations entre la police et la population, entre les institutions en général et la population, je me dis mais aujourd'hui on vit dans, une, dans un monde de fou. Je préfère encore la situation américaine, vous voyez, honnêtement. Parce que là-bas, au moins, on reconnaît, euh, reconnaît l'égalité à demi-mot, mais finalement on admet l'idée qu'il puisse y avoir des communautés, euh, je dirais, juxtaposées les unes euh, à côté des autres. Et euh, en France, en fait, on, on fait comme si le problème n'existait pas, euh, alors qu'on fait, euh, en fait, euh, tout pour euh, le faire exister et pour l'alimenter, en quelque justement, sorte.
0: Justement, est-ce que vous avez... moi, j'ai un peu senti que euh, cette parole raciste, et notamment en France... Euh, elle s'est accrue ces dernières années. Euh, je, 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 je vous prends un témoin, mais par exemple, il y a 20 ans ou il y a 25 ans, quand Jean-Marie Le Pen arrivait sur un plateau, euh, le public n'applaudissait pas. Euh, il était invité une fois tous les six mois. Euh, et maintenant, des gens qui parlent comme lui, euh, il y en a tous les quatre matins sur toutes les chaînes de télé, d'info, etc. Est-ce que euh, cette, euh, cette parole-là, en fait, euh, justement, n'a pas euh, bah, contaminé l'ensemble de la société, finalement
3: non, moi, pas, je ne pense pas comme ça. Non. Moi, je pense que, d'abord, le courant raciste mmh. a toujours existé. Il s'est exprimé en France dans des moments de l'histoire extrêmement fort, puissant, marquant, traumatisant, qui ont traumatisé la société pas seulement la, au cours de la seconde guerre mondiale avec les, les lois contre les juifs mais il y a aussi eu auparavant le code de l'indigénat il y a eu après la, les guerres coloniales mmh. qui étaient des guerres qui n'étaient pas seulement l'attachement à, à une terre, il y avait ça pour beaucoup de, de français mais il y avait aussi de la part d'une partie des gens la, la, cette volonté de dominer un peuple, Donc, certains disent même que la séparation Enfin, la, 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 la séparation, la séparation, euh, la libération de, de l'Algérie a été concédée par De Gaulle parce qu'il ne voulait pas faire, euh, comment il appelait ça, « colomber les deux mosquées », c'est une expression qui lui est prêtée, donc, donc non, le racisme n'est pas nouveau, il n'est pas plus fort aujourd'hui qu'avant moi je ne pense vraiment pas comme ça je, je pense que dans les années 80 quand il y a eu la marche des beurres pour dénoncer les ratonnades et les discriminations c'était aussi fort qu'aujourd'hui je pense que l'évolution s'est faite et a été complètement, en fait ce qui s'est passé – Face au mouvement raciste et face à ce racisme dans la société qui finalement est ressorti peut-être décomplexé, il s'est passé 2001, il s'est passé le 11 septembre 2001 qui a complètement bouleversé euh, la doctrine euh, au niveau mondial mais aussi en France. Euh, et il s'est passé qu'on a, malgré le refus de Chirac que tu citais tout à l'heure euh, du choc des civilisations, malgré les résistances... Oui, on résistance, a à la tous
2: les soirs, hein, voilà, Oui, mais... Du, du, voilà, du,
3: voilà mais il s'est passé que euh, le, le, la, 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 la mouvance fasciste, raciste, euh, a fini par euh, se répandre, se libérer. Voilà. Mais elle n'est pas plus forte qu'avant. Aujourd'hui, elle, elle ne rencontre pas de résistance face à, face à elle. Aujourd'hui, le mouvement antiraciste qui a pu exister dans les années 80, s'est tellement affaibli parce qu'il n'a pas su faire face à la question de la montée du communautarisme, par exemple. Il n'a pas su faire face. Et moi, quand je dis communautarisme, je ne vise pas les gens des quartiers populaires. Attention, moi, pour moi, le communautarisme, ce n'est pas forcément les quartiers populaires. Le, le communautarisme euh, peut être social, mmh. d'accord Les ghettos de riches, etc., ça existe vraiment. Le communautarisme peut être euh, euh, bon, ethnique ou religieux, etc. Et, et puis, il y a l'action politique derrière il y a tout avant ça.
2: tout social même. Parce que dans le 8e, il y a pas mal de musulmans, hein, saoudiens, qataris, ça n'a jamais posé de problème non. de cohabitation. C'est hein. pas faux.
3: Non, mais ce que j'essaye de dire, c'est que l'action politique a, a complètement démissionné sur ce terrain-là. La dernière fois qu'en France, il y a eu une politique de la ville et une politique de cohésion sociale, c'était Borloo et c'était sous Chirac. d'accord. Depuis, rien. Donc, ça va faire plus de 13 ans.
0: Younous, je te oui. sentais bouillir. Ouais, <rire> bouillir, non, je n'ai pas l'habitude de,
1: de bouillir. Ce, mais, euh, disons que les fascistes, on les connaît et on sait qu'ils combattre. Et finalement, c'est le visage le plus grossier mmh. euh, du racisme. Mais le problème qui est devant nous, il est ailleurs. Il consiste à essayer de percevoir comment les structures ou la mise en œuvre des politiques en France peuvent favoriser le racisme ou empêcher l'accès à l'égalité euh, des droits. Mmh. Et c'est toute la question et c'est toute l'ambition politique qui est la nôtre que de redonner de la vitalité aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Et il faut que ces valeurs deviennent des valeurs à contenu réel. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a une perte de vitalité mmh. pour l'égalité et pour la fraternité. Et c'est à ce moment-là, et souvent euh, nous en avons euh, discuté, Sofia, c'est à ce moment-là que la République peut ne plus apparaître comme le refuge pour toutes celles et tous ceux qui voient que ces valeurs ne sont pas euh, mises en œuvre concrètement. On a vendu et, toutes le sans la chose. et toutes les politiques et toutes les politiques dont tu parlais, euh, politique de la ville, etc en réalité, ne se sont pas attaqués aux problèmes de fond. Et le mouvement, aujourd'hui, Black Lives Matter, et tous les discours qu'on entend, amènent dans le débat public de nouvelles questions sur lesquelles, il est vrai, les partis politiques avaient beaucoup de difficultés à avancer. Et on a laissé. Mais pourtant, le débat a été extrêmement vivant. Il y a eu un bouillonnement intellectuel pendant des années et des années qui précèdent l'irruption aujourd'hui sur la scène publique du mouvement Black Lives Matter, qui a été au fond de toutes ces choses. Et les partis politiques ont été très en retard quand ils ne désignaient pas ces discours comme étant soit des discours communautaristes ou alors des mots encore plus infamants. Eh bien, je crois que c'est une occasion inespéré pour nous aujourd'hui de regarder les choses de manière un peu différente, de voir où est la réalité, la vérité dans beaucoup de choses qui sont dites, en gardant à l'esprit l'objectif de l'unité de la nation et de la vitalité des valeurs républicaines. De
0: l'actualisation oui, du non, logiciel républicain. En chose, chose, après, moi, ouais. plus <rire> plus. Oui, elle bouillonne aussi. Euh, <rire> ça bouillonne beaucoup ce soir. Euh,
2: ah oui, oui, il faut installer la climatisation. <rire> hein, bah, bah, ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, euh, tu posais la question. Euh, alors euh, moi, je, suis, euh, je préfère préciser avant tout, parce que sinon je vais faire saigner quelques oreilles. Ah bon je suis plutôt une âme euh, de gauche au départ. Hein, donc ah. moi, un enfant des, des quartiers populaires... Euh, euh, des années 80, donc j'ai connu toute cette période qui a été citée auparavant, euh, euh, notamment l'affaire Malik Pousekine, etc. Ça, a été, ça fait partie de mon ADN, j'ai grandi avec euh, ces exemples-là. Mais euh, alors sans exagérer, je dirais euh, que en fait, euh, la politique qui est menée depuis euh, 2017, mais un peu avant euh, par, par, par les socialistes, euh, m'a rendu Le Pen sympathique. Parce que tu as présenté tout à l'heure Jean-Marie Le Pen comme étant la référence suprême euh, du racisme, et en fin de compte, pas forcément oui, suprême, oui, visible, oui, voilà, voilà c'est ça. Mais en fait, aujourd'hui, euh, moi, la, la réflexion que je me fais, c'est euh, qu'est-ce que j'ai à craindre du Front National euh, qui n'ait déjà été fait, en réalité, parce que les choses ne sont pas faites de façon frontale. Ça, ça serait sûrement peut-être pire, parce que, bon, voilà, euh, peut-être que la parole médiatique serait déliée, peut-être, mais, mais au fond, le politique n'a pas la main sur l'institution judiciaire. L'institution judiciaire est indépendante. Donc aujourd'hui, au plan... – Enfin plan...
0: nous, on va te dire que non, ah, très honnêtement. – Oui, oui bon, ça, <rire> voilà,
2: je parle globalement. Mais honnêtement, euh, voilà, moi, moi je ne suis pas du tout partisan des mouvements euh, d'extrême droite, mais je veux dire, euh, bon, là aujourd'hui, euh, on est en pleine période de controverse. Euh, on parle de remaniement, et on nous pose la question de savoir si l'homme providentiel pour remédier à la situation actuelle ne serait pas Manuel Valls. Mais moi j'ai envie de me jeter dans la scène, quoi, je veux dire honnêtement. Ah ben, euh...
1: – Jean-Marie Le Pen était mon collègue au Parlement européen. <rire> Lorsque je le croisais, je savais exactement à qui j'avais euh, affaire.
2: C'est ça, c'est-à-dire exactement.
1: Mais j'étais tout autant euh, intéressé euh... et concerné par les gens qui me donnaient une tape dans l'épaule et qui se considèrent comme des antiracistes mmh. et qui s'ignorent en réalité comme des racistes ou des paternalistes. Et c'est ce racisme-là qu'il faut dé débusquer. Parce que ce racisme-là est beaucoup plus diffus, étendu dans la société française
3: Moi, ce que je veux dire, c'est que tant qu'on parle, euh, alors je ne vais pas dire de, de perception, de sentiment, d'impression, etc. Euh, je disais tout à l'heure à Romain, cet après-midi, je disais moi, moi le, le racisme, je, je l'ai tellement intégré tout au long de mon parcours, tout, tout au long. Ça, y compris le sexisme et le machisme. Mmh. Ça fait partie...
0: Sophia Chikirou, ça vient du Poitou comme voit ouais,
3: Exactement, non de Haute-Savoie. Ah, et je l'ai tellement intégré tout au long de mon parcours, depuis très petit, parce que ce n'est pas des choses qu'on découvre à 20 Bien ans, c'est des choses qu'on découvre enfant, hein, que euh, finalement, j'ai toujours fait avec. J'ai toujours fait avec, donc je ne me suis jamais vécue comme une victime ni de racisme, ni de machisme ou de sexisme. Non, mais le parce que. Parce que
2: Sophia, déjà, est significatif C'est tes parents, peut-être vous. J'en connais plein, non, mais, mais je ne pas, de... pas du tout. Peut-être, voilà, non, je me permets de Sur me permet la famille,
3: on a des prénoms bien marqués, il n'y a pas de souci. Non, mais il n'y a
2: pas de mal Non, non, mais je veux dire, on n'a pas fait. C'est la famille
3: d'origine Non, moi, les arguments de Zemmour, ils se les gardent, quoi. On peut s'appeler comme on veut, c'est le prénom. Mais ça
1: veut dire vivre avec une violence.
3: Oui, mais alors attends, mais après, ce que j'essaye de dire, c'est que. Je pense que quand on s'exprime comme nous, on le fait là publiquement, euh, on a notre propre vécu, chacun. Merci. Tout le monde aura remarqué qu'il y a un étranger parmi nous qui est Romain Spichala, qui est d'origine polonaise. <rire>
0: ouais, ça <c> se <rire> voit.
3: Non, mais tu vois, l'enjeu n'est pas de savoir ce que chacun d'entre nous a, a pu vivre, ressentir, ce qu'on qu sait de notre expérience personnelle. Moi, j'ai envie de, vraiment de poser la question... Euh, pour faire suite à ta première intervention, qui est celle de l'action politique et de la responsabilité politique à tous les niveaux, y compris au niveau de la police. Parce que quand j'étais sur un plateau lundi soir et que je dis euh, euh, la, la, la prise de parole de Castaner euh, vise, dédouane complètement la hiérarchie, y compris la hiérarchie politique, c'est-à-dire du, du, du ministre de l'Intérieur. Il compris du absolument, Premier, absolument. Voilà, clairement. on est d'accord. Se dédouane complètement de, des dérives qu'il peut y avoir au sein de la police, des dérives racistes, etc. Je pose la question de l'action politique. Et depuis 20 Intense. Ce que j'essaie de dire quand j'ai fait référence en 11 septembre 2001, au changement de doctrine qui a pu s'installer à l'arrivée de Sarkozy comme ministre de l'Intérieur et ce qu'il a pu faire au niveau des changements direct, des directeurs dans la police, etc. Les changements de politique qui ont qui eu sont lieu... sont
2: toujours les mêmes depuis Sarkozy.
3: Exactement. C'est quand même important de le dire. Quoi. Mmh. Sarkozy a installé la dire, 3000 directeurs de police qui sont les mêmes depuis 20 ans, qui sont des gens qui ont une doctrine très, que Sarkozy n'a jamais cachée qui est très claire et qui n'a fait que progresser, évoluer, même sous Hollande ils n'ont pas touché à ces directeurs de police, donc on est resté avec exactement la même doctrine mise en place par Sarkozy en 2002-2003 et qui n'a pas bougé oui, mais voilà.
1: Est-ce que, est que j'essaye
3: de dire juste depuis pour... 2011 oui. Depuis 2001, oui. oui. Moi, je dis il y a un changement euh, qui est culturel. C'est-à-dire que finalement, ce que tu dis, ce que tu dis, euh, vous Younus... découvrez
1: ce que nous. Moi, je viens de la réunion et ce que nous expérimentons depuis toujours, parce que les institutions, la police comme la justice, ont un rapport colonial avec les citoyens oui, je suis dans les outre-mer. Et ça, c'est quelque chose que nous. Oui, et, et, le rapport, et le rapport colonial que les institutions républicaines ont avec les citoyens français dans les Outre-mer, ils l'ont aussi aujourd'hui avec une partie de la population française.
3: Moi, je ne parlerai pas de rapport colonial. Je, ce mot-là, il, 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 il est vraiment inscrit dans un contexte et une histoire particulière. Moi, je n'aime pas l'utiliser comme ça, parce que je pense qu'il il a beaucoup évolué depuis. Tu vois, Entre la police coloniale et ce qu'elle est aujourd'hui, c'est deux choses totalement différentes. Il y a une vraie évolution entre les deux. Tu ne peux pas traiter aujourd'hui des policiers... Enfin, de, 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 de policiers qui se comportent selon une doctrine coloniale ou une attitude coloniale ou de colonisateur. c'est pas vrai, c'est pas ça la, la réalité. C'est presque, <rire> j'ai envie de te dire... Moi, je pense qu'il y a des abus, il y a des dérives, il y a, des, il y a, des, il y a évidemment une, une politique qui est pratiquée, la politique du chiffre, la politique de, de, la, de la discrimination par la couleur, etc. Euh, J'ai discuté avec Alexandre Langlois, ton collègue hier, qui me disait, euh, il me disait mais attends, parce que ce n'est pas si évident que ça pour plein de choses. Il me dit, tu sais, on nous dit, euh, euh, il faut arrêter des sans-papiers. Et dire ah bah oui bah écoute si tu contrôles un type européen t'as moins de chances de tomber sur un sans papier que si tu contrôles un type africain donc tu vas contrôler plus de types africains type pour obtenir européen, il y en y a, a, y a aussi Roumains, il y a... mais tu vois il, il me dit du, ça il me dit du, du proportionnellement et quand tu dois faire ton chiffre et quand tu dois ramener tes bah, résultats problème... donc tu vas tu vas abuser un bah, peu de parce que le problème c'est qu'en cette... théorie on ne
2: dit pas euh, vous devez arrêter des sans-papiers on dit soyez présent dans la rue et verbalisez oui, ou, ou pre... voilà prenez note les infractions je veux dire non mais la
3: prime à la fin du mois vous savez de quoi elle dépend non mais l'année. La <rire> ouais,
2: mais, mais en principe, ce n'est pas comme ça que la police doit se faire. Je veux dire, un service hospitalier des urgences où on dit il oh, n'y a pas eu assez d'urgence aujourd'hui, il faudrait provoquer quelques accidents de la mais route. Bah c'est ça le zéro. faut que ça rentre. Management non, mais Je veux dire, la police, tu, tu traites ce qu'il y a Sarkozy et s'il n'y a rien. C'est ouais.
3: exactement ce que Sarkozy a instauré dans la police française. Ouais, C'est-à-dire ouais. ce ouais, ouais. ce ouais, ouais, ouais. vous serez payés, vous les directeurs, qui sont les premiers à s'en. c'est pour les gardiens
2: de la paix, ça ne change pas un salaire. Oui, voilà, les
3: gardiens de la paix, mais les primes dépendent complètement de ça. On ne peut pas
1: commencer par comprendre pour excuser. Voilà. Et lorsque je prends le télis je m'excuse auprès de la personne qui est assise à côté de moi, lorsqu'il y a un contrôle dans le wagon, en lui disant, je suis désolé, mais vous allez, vous, être contrôlé parce qu'ils veulent me contrôler. Et le plus souvent, ça se passe comme ça. Donc, la personne qui est, ça, est à côté vrai. de moi ouais. est contrôlée que... pour euh... qu'à la fin, ouais. il puisse me contrôler. Tu m'avais raconté Et Marielle de
3: Sarnez qui t'avait oui. défendu lors d'un contrôle.
1: Mais bon... Mais à la limite, j'honneur ma personne, ce n'est pas le sujet. Chaque jour, en France, des milliers et des milliers de personnes de couleur sont euh, contrôlées sur la base de leur faciès. Cela doit cesser parce que ça entretient un climat tout à fait euh, délétère, une perte de confiance dans l'institution. Et euh, cela est tout à fait euh, dramatique. Et on ne ouais. peut pas euh, dire... Parce à ce moment-là, on peut considérer que j'ai le visage d'un terroriste, donc je vais en permanence, partout, tout le temps me faire contrôler en ça France, ce euh, n'est pas
2: possible. Excusez-moi de couper, mais ça m'évoque justement, à travers ce que disait Sophia tout à l'heure et ce que vous dites à l'instant, euh, ça m'évoque justement en anecdote le fait qu'en Seine-Saint-Denis, il y a des gens, il y a des commerçants qui vendent des véhicules, des véhicules d'occasion. Et justement, ils ont créé justement cette adaptation au racisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils payent des vendeurs, à, en fait, gaulois, quand je dis gaulois, c'est franco-français d'origine bretonne, etc., pour vendre leur voiture, parce qu'ils se sont aperçus que finalement, quand eux se mettaient en avant pour bah, les transactions commerciales, il y avait justement une telle méfiance de la part des acheteurs potentiels que bah, les entreprises étaient sur le point de couler. Aujourd'hui, on paye des personnes parce qu'elles sont blanches pour se mettre en avant comme étant justement les propriétaires de l'entreprise parce que bah, ça augmente le chiffre d'affaires, justement parce que dans une zone comme celle de Saint-Denis, naturellement il y a déjà une...
0: Mais comment
2: C'est une adaptation euh, ouais, à une forme de racisme et, ordinaire.
0: Et si comment on en est arrivé là, y compris dans la police C'est comment...
3: ça que j'essaye de dire depuis tout à l'heure. Peut-être que je m'exprime très mal, moi. C'est moi qui m'exprime très mal et j'en suis désolée. Je n'arrive pas à dire ce que je veux dire. Euh, ce que j'essaye de dire, c'est que ce qui a changé, c'est le climat et les relations euh, euh, la relation euh, à l'autre. Celui qui euh, n'est pas, selon la définition de, de, de France. Comme dans sa conception, quand tu vas à l'étranger, moi j'ai vécu un peu à l'étranger. Quand je dis que je suis française, on me regarde, on me dit "Ah, ah j'étais en Amérique du Sud. et Pour eux, je suis pas française, quoi." Il, dit, ça, il faut expliquer souvent qu'il y a des français d'origine étrangère et que moi je, je suis d'origine algérienne et que c'est pour ça que j'ai ce physique là et que je ne suis pas comme euh, Mathilde qui elle <rire> ils connaissent, tu vois, dans des pays où ils ne connaissent pas beaucoup de français, j'ai pas le physique Aucun de monsieur français est mais, euh, voilà. Oui mais tu vois quand tu vas à l'étranger, donc tout ça pour dire c'est un problème culturel, depuis 20 ans ce qui s'est passé c'est que la parole et le comportement et les habitudes les, les attitudes de méfiance et des attitudes racistes, ce sont euh, euh, libérés en quelque sorte et donc ça te crée un climat comme ça de méfiance. À ça, vous ne pouvez pas analyser le racisme, on ne peut pas l'analyser en le sortant complètement de, de, de la question sociale, de la question de la violence sociale, de la question des inégalités, de la montée des, de ces inégalités-là. Vous ne pouvez pas le faire. Sinon, vous, vous passez, autant, tu ne peux pas le faire parce que sinon tu passes complètement à côté de l'histoire du racisme. Le racisme a comme corélaire absolu et définitif, euh, les inégalités sociales et en tout genre.
1: Mais là Pour où je police, ne suis pas d'accord euh, euh, du tout avec toi, c'est lorsque tu dis qu'il y a euh, une aggravation, une novation en réalité euh, dans euh, ces, ces racismes. Non euh, ça a toujours existé. Non, mais c'est ce que j'ai dit. A... Voilà. Oui, non, c'était ah, ça... plus moi non, qui pensais voilà. à une libéralisation. Ça, ça a toujours existé. Il n'y a pas eu d'aggravation. Il y a 30 pense. ans, il y a 40 voilà. ans, il y a 50 ans. Aujourd'hui, en revanche, il y a sans doute une aggravation de la violence euh, policière dans les méthodes euh, d'arrestation, mmh. dans les morts, etc., incontestablement. Et puis, il y a aussi euh, une irruption, enfin je parle le, sous le, sous le, le contrôle, sous le chiffres, et, puis, a... et puis, il y a aussi euh, une irruption sur la scène publique, par les réseaux sociaux, etc., où cela est montré et donné à voir. Mmh. Mais le racisme euh, euh, policier, il a toujours existé, enfin il y, toujours des, Alors, peux, en il y a toujours eu des dérives, bah oui, il, il y a toujours que eu que des dérives. Le non, je, bon, Moi, je bon, reprenons l'expression. Le mais ces dérives-là ont toujours existé, voilà. malheureusement. Là, et que... le racisme n'est pas un phénomène nouveau en France, il, non, il est, Alors, il est très pas, prégnant je je depuis toujours.
2: Je dire si c'est nouveau ou pas, pardonnez-moi.
1: Et c'est sûr, et c'est justement sur les raisons pour lesquelles le racisme est ancré dans les imaginaires, dans les esprits des gens, euh, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Autrement, disons, on dans les, les, les sociétés européennes.
3: Non. Y a pas une... si. Les sociétés européennes ne sont pas parmi les plus racistes du monde. Moi, je suis pas ah, d'accord. Moi, je suis plutôt
1: d'accord
2: avec Sophia. Il y a beaucoup de mariages endogames. Il La mixtes, population ouverte, Moi, est je, je pense. Moi, j'en
0: suis concentrer... Je suis désolé, mais euh, je vais dire qu'il y a beaucoup de, de mariages mixtes. C'est comme dire, euh, j'ai un ami noir. Du non, coup, je suis pas raciste. Pas la non, chose non, du non. C'est l'indicateur
3: à une certaine échelle. Les sociologues l'utilisent aussi comme un indicateur. C'est Surtout les mariages endogames. De renouvellement notamment des femmes. C'est-à-dire
2: que notamment des femmes dirais européennes avec des hommes d'origine ou de nationalité C'est d'ailleurs
3: tout l'enjeu dans les conversations de policiers là ah sur oui oui oui, le... oui donc ça oui. à bah, mourir voilà. de rire donc, y a quelque chose de freudien il ouais. y a quelque
2: chose de freudien dedans mais effectivement alors pour ce qui est du, du, de, de ce dont monsieur parlait euh, tout à l'heure sur les, sur les violences policières parce que je pense qu'on bah, peut recentrer le débat je ne sais pas si le racisme a progressé dans les esprits depuis 40 ans ou pas mais moi je... je, je comment je, on en arrive avec voilà, deux je, conversations je vous...
0: de 8 à 9 000 policiers dans lesquels ils disent des choses mais immondes Alors c'est là, j'allais y venir en fait, en, en
2: fait, euh, si vous voulez, la nature a horreur du vide pas Et euh, si, si demain euh, bah, écoutez, on, on part du principe que les feux rouges c'est bien, il faut s'arrêter parce qu'il faut penser aux autres et mmh. que c'est finalement, dans un carrefour, c'est chacun son tour, mais on arrête de verbaliser. Bah, vous pouvez faire la morale aux gens autant que vous le voudrez, personne ne va s'arrêter au feu rouge. C'est-à-dire que les gens vont tous penser qu'ils bah, sont pressés, qu'ils ont quelque chose à faire. Mmh. Donc il y a un moment où ce qui régule les comportements, de toute façon, c'est euh, la sanction, euh, la sanction administrative, la sanction judiciaire. Et euh, à priori, pour le moment, de ce qu'on a pu observer sur les deux dernières années... Mais peut-être que c'est largement antérieur, euh, l'IGPN ne s'est jamais préoccupé de ces questions-là. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, on commence à en discuter, euh, parce qu'il bah, y a quand même des cas euh, flagrants et on est à l'ère du 2.0. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, jusqu'à euh, il y a quelques années, euh, c'était parole contre parole. Moi, je, je, pour, la, pour avoir déjà expérimenté, moi, j'ai déjà fait une comparution en tant que mise en cause en correctionnel, dans un tribunal correctionnel. Euh, j'étais relaxé, donc ça va, j'ai un quasi judiciaire qui est vierge, mais je veux dire que, bah, à un moment j'ai eu une confrontation avec euh, un policier qui était lui en service, moi j'étais hors service et à un, un moment, j'ai dit, écoutez, le, on me dit, le magistrat me dit, le policier a, a déclare ça. Je lui ai dit, non, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a dit. Ça s'est passé différemment. Et on me dit, non, mais le policier est assermenté, monsieur, la parole de la police euh, est euh, presque sacrée et on ne peut pas la remettre en cause. Et donc, finalement, vous voyez, il y a le rapport d'égalité, hein, finalement, entre la parole d'un citoyen et celle d'un policier, au, devant une juridiction, n'a pas le même poids. Parce que le policier est assermenté quand il porte une tenue, quand il accepte, justement, d'endosser la responsabilité et le rôle de bras armés de l'État et d'agents de police judiciaire ou d'officiers de police judiciaire il a une parole qui est sacrée
0: mais ça et, doit s'associer d'un comportement irréprochable voilà. et donc, de le, le, le 2.0 <rire>
2: c'est à dire les smartphones aujourd'hui ont permis euh, de, de, de mettre en évidence ouais. et d'ailleurs euh, le, le public commence même à, à être rodé à, aux techniques de dénonciation justement de ces événements euh, on a commencé à s'apercevoir que là, bah, les policiers parfois pouvaient mentir, les policiers pouvaient être violents, les policiers pouvaient être racistes. Et on fait comme si c'était nouveau, alors que ça a toujours été le cas en réalité. Moi, j'ai même donné un conseil que je réitère c'est-à-dire que quand les gens avaient, des, des, pendant le confinement notamment, des problèmes, ils étaient témoins de violences policières ou de propos racistes, ils les mettaient tout de suite en ligne. J'ai dit non, attendez, attendez 4 ou 5 jours, laissez le policier justement s'expliquer selon sa version, et après, une fois qu'il aura menti sur sa version, parce que dans 99% des cas, de toute façon, il baratine pour essayer de s'en sortir, je dis vous mettez la vidéo en ligne. Et après, il y a son rapport écrit et signé, il y a la vidéo, et à ce moment-là, on met en évidence qu'il bah, y a eu une révélation. Moi, je, je sais très bien, on, on sait tous que, voilà, que tout ce qui se dit actuellement... Il y a encore eu un communiqué du DGPN tout à l'heure qui, bon, en gros... La substance, c'est vous êtes. C'est du directeur police, général, monsieur oui. Vaux, qui, mais... qui dit bah, Vous êtes attaqué, je suis avec vous. En gros, voilà, on a un corps uni, mm. on est tous attaqués par des diffamateurs en puissance, et euh, moi, je suis avec vous pour vous défendre. Je veux dire, on ne peut pas s'en sortir. On pourra pas s'en sortir avec des slogans. Là on de... mais je... Je... Oui.
0: Juste, à ce propos, avant de, avant de te laisser la parole, je veux juste citer ton tweet, parce que je l'ai trouvé pas mal et je l'ai mis de côté. Euh, Personne ne dit que tous les policiers sont racistes, juste que vos services sont complaisants à l'égard des voyous racistes et violents qui salissent son dans l'impunité vous avez parfaitement compris mais vous ne répondez pas voilà ce que tu as dit
2: ah voilà bah justement je, je répondais voilà. à son communiqué tout à fait voilà. et je l'ai trouvé très donc bien si, si très on coup. retrouve oui. mort dans un stade <rire> ou sur un terrain de sport et, et, voilà vous
3: avez poursuivi pour avoir dénoncé des, euh, des bah, bah justement alors en fait, en fait, en fait quoi,
2: ils m'ont rendu service parce que moi j'ai été poursuivi par exemple je suis passé en conseil de discipline pour un tweet j'ai fait un tweet très ironique j'ai utilisé le mode d'expression de l'ironie pour critiquer ce qui se passait dans mon service c'est magnifique, vraiment, venez postuler dans tel service parce que tout cette, euh, voilà, la, la hiérarchie est vraiment exemplaire, etc. Donc, euh, vraiment, voilà, et c'était grossier, en fait, c'était tellement, euh, telle, j ai, j ai, tellement eux, enveloppé qu'ils ont, qu ont compris que ça ne pouvait pas être sincère. Et donc, du coup, le lendemain matin, je, je, je diffuse mon tweet le soir, euh, je ne sais plus, euh, aux alentours de 20h, le lendemain matin, ça sonne à la porte, IGPN, convocation, etc., pour un tweet. Et euh, donc. Ça va
0: vite,
1: euh, hein
2: Ah ouais, 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 et ouais. Comment
1: expliquer cela voilà. C'est tout cela. Après, Attends, pardon, parce que justement, je vais,
2: je vais juste poursuivre pour, pour démontrer justement la la pour aller au bout de mon idée et là, quand il s'agit de fachos d'extrême droite de nazions qui dégueulent à longueur de temps sur, même sur Guy Bedos, quand Guy Bedos est mort les gars sabrent le champagne euh, avec des insultes en tout genre, etc là, le ministère dit oui, mais on va, on va confier justement les investigations à la justice parce qu'on ne sait pas trop si un groupe Facebook c'est privé ou c'est public, donc c'est à la justice de le déterminer, moi, je dis, mais pour moi, vous n'avez pas attendu donc je lui ai diffusé, là, hein, si les auditeurs veulent aller voir, sur mon compte Twitter j'ai diffusé justement euh, la, la linéa donc, euh, qui a été euh, édité par l'administration pour me poursuivre et je souhaite, si, le, le, bon, les, si le, le ministre nous écoute par exemple, bah, que ça fasse jurisprudence. Parce que moi, il m'a poursuivi tout de suite, le lendemain, sans passer par la justice, en déterminant qu'un tweet sur, euh, ou, ou, un, ou un post sur un groupe Facebook privé mmh. pouvait être passible de poursuites. Et d'ailleurs, il est allé au bout des poursuites. Donc, bah, écoutez, il y a 17 000 fonctionnaires à poursuivre. Si les GPN ont euh, des difficultés matérielles, c'est-à-dire, bah, je peux les aider, il n'y a pas de problème. <rire> S'ils ont des difficultés pour identifier euh, les personnes qui ont participé, bah, moi, j'ai euh, les identités et je les mets à leur disposition. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc euh, qu'on ne nous prétexte pas le, un, un, un problème de cadre légal ou un problème de moyens oui. matériels, c'est bon, quoi. Je veux dire, moi, vous m'avez poursuivi. Quand il y avait des policiers musulmans à un moment, parce qu'ils faisaient le ramadan et qu'on estimait mmh. que c'était un petit rien qui pouvait générer des drames, là, il n'y avait pas de présomption d'innocence. De, 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 hein, parce que là, M. Retaillot. Euh, voilà, Siotti, mais... le Premier ministre, dit Ah non, il n'y a pas de présomption de culpabilité, c'est la présomption d'innocence. Mais quand on a eu un capitaine de la police, de, de police de la PJPP, qui a épousé une Marocaine, qui a décidé de se convertir à l'islam et que ses collègues ont gratté des rapports pour le faire dégager. Le tribunal administratif l'a effectivement réhabilité, mais après l'avoir broyé, après que l'institution l'ait broyé, personne n'est venu pour ce monsieur dire « oui, mais il y a une présomption d'innocence quand même, il est juste musulman, il a épousé une Marocaine, et alors qu'est-ce que ça peut faire ?» On l'a suspendu pendant des mois, on a foutu sa carrière en l'air. Et là, pour des nazillons, on est en train de dire « oui, mais attention, il faut agir dans un cadre légal, c'est peut-être pas des propos le mmh. public etc. Il s'est pris un coup de pression par les syndicats que ce soit SGP ou Alliance j'ai moi-même euh, alors je vous fais une révélation comme ça euh, euh, j'ai moi-même défendu un dossier dans le sud de la France qui a été médiatisé par BFM TV vendredi dernier mmh. dans lequel une fonctionnaire a mis en évidence des conversations à connotation raciste et antisémite dans un équipage de police, mmh. elle a été mise en arrêt ça s'est extrêmement mal passé et là, aujourd'hui, bah, elle a demandé à un de ses syndicats, justement, de, un délégué syndical départemental, de la défendre. Et le délégué syndical l'a intimidé. Il lui a dit, attention, tous les collègues parlent de toi, là, euh, de, ce qui, de ce que tu as fait, de ce que tu as dit. Et tu euh, crois moi, on ne va pas te le pardonner. Donc si c'est toi qui es l'auteur euh, de la dénonciation, euh, t'inquiète pas, tu ne vas pas l'emporter au paradis. Donc le délégué syndical qui est là pour la défendre, qu'est-ce qu'il a fait Il a préféré défendre les dizaines de collègues qui sont ses adhérents et qui ont tenu les propos racistes, plutôt que de défendre la victime. Voyez, donc C'est ce, ce que j'ai toujours dit depuis le mois de janvier, et ce qui m'a valu des déconvenues avec certains de mes collègues, c'est que pour ces gens, la justice, l'esprit de justice, en fait, n'importe pas. C'est l'esprit de solidarité et l'esprit de corps qui prime. Donc un délégué syndical, là-bas, dans le sud, entre... Sans adhérents euh, qui tiennent des propos racistes et antisémites qui tombent sous le coup de la loi, et une personne qui dénonce, bah, il va se ranger du côté des sans adhérents. Parce que, bah, d'un point de vue du chiffre, euh, etc., et de sa popularité, c'est plus rentable. Et de son rentable. avancement, et et de son avancement oui, de, et de tout ce qui va avec. Avec la bénédiction du ministère de l'Intérieur. Hein, parce que vous voyez bien qu'ils n'ont pas autre, spécialement envie de se frotter au syndicat de police.
0: You – Yunus, know, si tu voulais réagir, je te voyais deux, trois fois pendant ce que Noah oui. disait.
1: – Non, il y a une violence policière clairement. Et puis il y a aussi, et il faut en parler, c'est-à-dire on est à un moment où il faut dire les choses. Mmh. Il y a aussi une violence judiciaire. Et il faut considérer que lorsque vous êtes arabe ou noir, vous êtes souvent un peu plus coupable et un peu moins innocent. Et ça, ça recoupe une réalité de la justice en France. Et il faut le dire, le euh, le scandale n'est pas de le dire. Le scandale est de fermer les yeux oui, sur les violences policières et sur les violences bien judiciaires.
2: Voilà, c'est -ce une, une violence, c'est une forme de violence institutionnelle.
0: Je, je, je veux justement rebondir là-dessus c'est que sur la question de la République, en fait, tous ceux qui se réclament de la République vont justement préférer de dire ah non au nom de l'institution au nom de la justice en, en grand oui. au nom de la police en grand on va fermer les yeux sur ce qui se passe réellement pour défendre soi-disant la république mais si la république euh, elle est inopérante actuellement est euh, comment comment défendre euh, ça et, et euh, justement réhabiliter l'horizon pas en
3: l'achevant mmh.
0: non non c'est-à-dire que moi je, non, mais mais on, je sais mais on
3: mais a là, juste... quand on lit
2: les bilans pardon mais c'est là il n'y a pas de problème c'est-à-dire que eux, ils en sont pas au point de dire il y a un problème on sait pas quoi comment on va le résoudre oui, oui. Eux, ils disent, il n'y a pas de problème, c'est des méchants, il y a des diffamateurs qui veulent entacher votre oui. image.
3: Mais est-ce euh... qu'on peut dire que euh, la République, pas, c'est pas un régime neutre, on est bien d'accord ah oui. C'est un régime qui implique euh, des principes très forts et leur mise en œuvre dans un cadre, qui est le cadre de la laïcité, donc de la liberté de conscience, etc. etc. Bon, je ne vous fais pas un cours là-dessus, euh, tout le monde, un, tout monde connaît. C'est un bon débat. Voilà, quoi. mais la, la République n'est pas un régime. C'est un régime qui peut, de ce fait, être remis en cause. Et la République, ce n'est pas quelque chose que, quand moi je parle de République... Euh, je pense que souvent, euh, je... Marine Le Pen ou des gens qui peuvent... Ou Manuel Valls. Ou, ou Valls ne parlent pas de la même chose. Certains, la République, c'est aussi beaucoup de fantasmes, beaucoup d'imaginaire, beaucoup de, de choses qu'on va chercher ailleurs. Hein. Euh, et certains considèrent qu'au nom de la République, donc de l'institution, la République, la justice, c'est ce qu'elle est, c'est l'État, on ne peut pas remettre en cause, etc. Et donc, on en vient à être dans une espèce de monde de post-vérité. C'est-à-dire que, peu importe les faits, peu importe la réalité, il, ne, il faut nier il faut affirmer autre chose. Il faut construire une autre réalité, une autre vérité. Donc moi, je ne supporte pas, en effet, qu'on qu sur les plateaux télé, là, les polémiques, où tu as des gens qui disent, Christian Jacob, qui dit qu'il n'y a pas de violence policière, il n'y a pas de racisme. – C'est un crime.
2: Êtes... politique, Bien il sûr, voilà, c'est veut... exactement à ça mais que Les Républicains venir. veulent revenir sur mais, voilà. Je veux
3: en venir, au final, à dire que tout ça, finalement, c'est une question de rapport de force politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi Castaner peut se comporter comme il se comporte Pourquoi Macron, etc. C'est parce que vous avez des rapports de force politique qui nous amènent là. On est dans une phase d'affrontement politique, purement politique. On est dans la politique pure. Tous ceux qui vous disent ⁇ moi, ce pas mon sujet, je ne veux pas m'en mêler, je ne veux pas rentrer dans le... ⁇ Vous y serez entraîné, que vous le vouliez ou non, et je ne parle pas pour nous, hein, mais je peux parler pour des gens qui sont dans l'associative, dans les syndicats, ou des gens qui disent ⁇ je suis prêt à aller faire la manifestation, gentiment, t'inquiète, t'es photographié, mon gars, t'es fiché dans pas longtemps, mais peu importe, si tu ne veux pas faire de politique, vous en ferez forcément dès lors que vous abordez cette question-là, parce que ce n'est qu'une question. c'est Est-ce que la République doit devenir... La République française doit devenir ce qu'elle a déjà été dans son histoire. Elle a déjà été dans son histoire, hein. dans son histoire ex, euh, excluante. Absolument. D'accord mmh. La, la République n'a pas toujours été euh, la République qui intègre et qui inclut, etc. Elle a été une République excluante. On l'a rappelé, il y a eu un code de l'indigénat, il y a eu des Français musulmans. Et il y elle a, a eu souvent
0: un... servi de prétexte. Il voilà. n'y
3: a, a pas mm. eu que les lois euh, mm. juives de Vichy hein, qui mm. ont marqué euh, cette distinction-là. Ça existait bien avant. Il y a eu euh, sous la République la colonisation. Ah, dire, il ne faut pas s'agir. Il y a eu le massacre des communeux aussi. Il y a eu beaucoup de choses sous la République. Oui, mais en tout cas, sur cette question-là particulièrement, on peut dire que la République sait exclure aussi. Mmh. Il y existe une République qui exclut. Et cette République-là oui. que certains veulent porter aujourd'hui, ah ben... elle, elle affronte celle que nous, on veut porter, celle qui inclut, celle qui euh, promet euh, en quelque sorte de, 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 de faire de... de, de, de C'est le nom de l'émission, les France. jours heureux. Mais, qui promet ah, les jours de non, route. <rire> Non, j'essaie je, je d'être sérieuse, Romain. Oh, Arrête, Romain. De faire France de tout bois, quoi. De dire, on, on doit pouvoir inclure comme ça et avancer. Et, et donc, acceptons que ces deux, ces deux conceptions de la République s'affrontent. Ce qui ne veut pas dire qu'à la fin, on ne sera pas unis. Ce qui veut pas dire, mais je vous assure, hein, ça se passera comme ça. Un des deux courants l'emportera.
1: Oui, mais c'est qui le non, deuxième je courant pas. Je veux dire, le deuxième courant, il est dans
3: Je ne crois pas qu'il faille
1: voir les choses euh, ainsi. Je suis d'accord avec toi. Mais à la fin, c'est la République telle que nous la concevons qui doit triompher. C'est ça, euh, le truc. Mais on ne doit pas euh, traiter, euh, aborder la République comme on aborde l'Europe. C'est-à-dire l'Europe, l'Europe, l'Europe. La République, la République, la République. On incante et on oublie les contenus. Ce qu'il faut, c'est donner du contenu et de redonner de la vitalité et de la verticalité aux valeurs euh, républicaines. Et s'il si y a un danger communautariste, comme certains euh, le, le, le disent, c'est précisément parce que la République a perdu de ses verticalités et qu'elle a perdu un peu son âme. Et il faut remettre dans la République toutes ses verticalités et tout, ce, et tout ce contenu. Autrement, le risque, effectivement, est très grand. Et on doit aussi considérer que la menace, ce n'est pas seulement les fascistes. La menace, c'est aussi la société de marché et le capitalisme. Parce que la société, so d'abord, mmh. ils en ont tiré un profit. Toutes les idéologies euh, raciales ont servi un modèle économique. L'esclavage en est d'exemple patent. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un moment où la société du marché, où les intérêts privés combattent la République avec beaucoup de force. Avec beaucoup de force pour, fragmenter, pour oui, mais... fragmenter le peuple et pour pouvoir non plus avoir des citoyens. Excusez-moi, excusez je, ah, je continue. Oui. Ne plus avoir des citoyens, mais avoir des personnes comme ça, des individus qu'on gave pour satisfaire des intérêts consuméristes. Donc le danger, il est double. Et c'est pourquoi tous les républicains doivent être totalement à l'offensive.
3: Moi, je ne pense pour... pas que tous les, républi... tous, tous les républicains sont les mêmes. Je te dis et je te répète, bah, moi, je bien, crois qu'il y a, sûr, y a deux, deux conceptions de la, sur, la République qui s'affrontent.
1: Beaucoup se retrouvent aussi sur beaucoup de choses. On a des divergences, sûr, mais, mais, mais euh, à la fin, dans la fidélité. Mais sur
3: la question de l'inclusion et d'exclusion, c'est là que se joue l'affrontement aujourd'hui. Oui,
1: moi, moi, je ne crois pas, oui, bien, même bien, si oui, je suis d'accord avec
2: vous dans le fond, hein, je ne peux pas euh, dénier ce que vous dites, mais euh, j'avais envie de vous dire que bah, en, en, pendant la campagne présidentielle de 2012, François Hollande aurait pu... Euh, tenir votre discours quand, euh, juste avant de dire euh, je me ferai l'ennemi implacable de la finance internationale ça, et finalement
1: euh... nous oui mais nous, non, mais
0: nous ça fait longtemps qu'on est plus là bas non, mais, mais, là, mais, non,
2: mais, je veux dire sur le discours
3: est tous d'accord lui-même l'a
2: dit je serai l'ennemi implacable de la finance internationale ». mais Hollande il est chercher Macron dans les bas fonds justement de on va dire de la technocratie pour en faire le président pour en faire son successeur donc je veux dire, à un moment, on est, on est d'accord euh, sur les concepts. Euh, euh, voilà, euh, l'économie de marché, euh, ex, dans, dans c'est combat... pas bien, c'est le racisme, c'est moche. Non. Mais comment est-ce qu'on... Euh, non, mais je veux dire, pardon. Le, je caricature.
3: tu l'as dit tout à l'heure. On lutte contre l'impunité, une, de, une des choses à faire. Mais là, le combat antiraciste
1: est aussi un combat, doit être un combat, ne peut être qu'un combat anticapitaliste et anti impérialiste Et il y a là une globalité euh, d'action qui euh, oblige, dans le combat euh, antiraciste. Autrement, c'est euh, passer euh, bah, totalement pourtant, à côté.
2: Pourtant, le Front National a, je dirais, a pu croître grâce... Euh, à l'électorat de base du Parti communiste. Donc c'est bizarre parce qu'ils sont passés justement de la lutte anti-impériale au, au, entre guillemets à l'extrême droite. Non, mais quoi, mais je on dire, voit bien je... au Parlement euh,
1: européen qui qu reste des libéraux. Les fascistes sont des libéraux de, 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 de et, moment, et servent les libéraux. Les en
2: fait, toutes les idéologies justement euh, au départ partent d'une de bonne, de, de, bonne volonté et d'initiatives qui sont louables. Je veux dire, non, mais au départ, voilà... Je... <rire> Moi, je ne pas ça
0: toutes les idéologies. <rire> non, mais ce que je veux dire
2: au départ, c'est que bon, euh, quand on écoute Marine Le Pen, c'est quand même dilué. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, oui, mais regardez, la préférence nationale, les frontières, etc. Elle ne elle ferait pas 45% s'il n'y avait pas un peu de vrai dans ce qu'elle disait. Je ne suis, suis pas là pour défendre ah, euh, le RN. Mais, mais euh, je veux dire, il y a un moment, les bonnes volontés, c'est bien... Mais moi, je pense que c'est un petit peu comme le, le, le communiqué du DGPN ou le discours du ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut que être d'accord. On dit, ah oui, bravo, super, que tous les actes... Sont... Bon, comment on, comment on procède à la plus mise plus en plus œuvre Il voilà, y a ce moment-là
3: où Le Pen, elle n'a pas besoin de tenir des propos racistes, ni antisémites et... Même ni si rationnels, d'ailleurs. Non, mais attends deux secondes, oui. Romain. Elle n'a pas besoin de tenir ce type de propos. Il euh, y a ce que tu projettes, ce que les gens savent sans que tu n'aies besoin de le dire. Il y a ce que les, les mots, je regarde Chris parce qu'il il le dirait mieux que moi s'il prenait la parole, mais il y a ce que les, les, les mots que tu emploies disent en réalité, ce qu'ils portent. Euh, sur le monde en lemondeencommun.info, nous avons republié un article qui date de, de mai 2020, où il, il sort à 19h, je crois, donc dans 10 minutes, donc n'y allez pas tout de suite.
0: Bon, puis restez avec nous surtout.
3: Qui est euh, un article du, qui a été publié en 2020, en mai, en, mai, mai pardon, en mai 2000, donc il y a 20 ans, écrit mmh. par Bourdieu et Vacan, qui parlait justement des mots et qui disait ce qu'il y a derrière les mots. Et il parlait du mot mondialisation, du mot euh, identité, du mot, euh, du mot euh, communautarisme, du mot euh, etc., etc. Il parlait de ces mots et il disait comment tous ces mots appartiennent exactement au champ lexical néolibéral. Et comment tous ces mots qui cherchent à renvoyer les gens à euh, des revendications identitaires, d'affirmations identitaires, etc. Euh, et en même temps, le, dans, ce, dans, ce, dans un système, tu vois, comme on disait à l'époque, c'est la mondialisation, etc. Indiscutable. C'est-à-dire, on va faire de ces mots. On a à peine le temps de dire identité. Je te dis les, les minorités dans, en France on sait de quoi on parle. Absolument. Le mot minorité veut rien dire en lui-même. Mmh. – de... bah, Il mais... est employé
2: dans le, le communiqué du DGPN. – Voilà, absolument...
3: mais on est d'accord, Tu vois, voilà. c'est le genre de mot qu'on va le retrouver dans toute l'administration. Euh, c'est ce que dit Bourdieu, ouais. il dit, mmh. toute l'administration française est en train d'adopter ce langage et ce vocabulaire, euh, qui, sous les coups, ça vient des états unis cette tendance-là, bien entendu, c'est eux qui ont tout inventé. C'est une forme d'impérialisme, tout simplement. Mais ça vient de là-bas. Et, 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 et dans cet article, on voit, on comprend finalement, qu'aujourd'hui, il te suffit un mot est un signal Marine Le Pen, elle n'a pas besoin de dire plus que ce qu'elle dit elle n'a pas besoin d'être violente dans ses mots il suffit d'un mot pour que les gens comprennent nous on est dans une bataille de mots aujourd'hui notre vraie différence à notre mouvance aujourd'hui c'est que nos mots, on se les fait prendre on se Sans fait avoir. prendre beaucoup de nos mots euh, notamment le travail de Macron vous l'écouterez encore dimanche soir je peux vous garantir que vous allez retrouver euh, bon, vous l'avez vu la dernière fois avec les jours heureux tout le monde est monté au plafond en disant comment il ose reprendre de nos mots, nos expressions, notre aussi. travail de ouais. l'avenir en commun qui a été repris par LREM etc. Donc nos mots ils sont en train de nous les prendre, de les vider de leur sens et c'est cette bataille qui est la plus difficile aujourd'hui, c'est la bataille des mots mais je crois que Chris euh, moi je sais que euh, j'avais discuté ouais. de tout ça avec lui et, et, ah, et je, un, il dira les choses encore mieux que moi
4: bah oui, c'est en fait, on parle d'un. Ces histoires de racisme, etc., c'est aussi un, un piège. C'est-à-dire qu'on est sur des nobles causes. On a le racisme, on a la lutte contre l'antisémitisme, on a la lutte contre le sexisme, contre l'homophobie. Il faut bien voir que depuis que la gauche, au début des années 80, a fait sa conversion néolibérale, euh, elle n'était plus de gauche, donc pour pouvoir continuer de se revendiquer de gauche, elle a utilisé des nobles causes sociétales, mais elle les a complètement instrumentalisées, donc ça c'était l'intérêt de la gauche, c'est ce qu'on appelle la séparation des profs et des prolos qui a eu lieu dans les années 80. Ouais, quoi. François Mitterrand, pas toute la gauche. Euh, oui, mais enfin, si, toute la gauche, parce que ça a été SOS Racisme, ça a été un discours général et qui a ensuite a été euh, continué d'être instrumentalisé euh, le principe de base étant que quand quelques milliers de personnes dominent des dizaines de millions de personnes, euh, il faut avoir des instruments de manipulation assez solides pour empêcher que ces dizaines de millions de personnes défoncent les quelques milliers qui les dominent. Dans le cadre du néolibéralisme, euh, et on va le voir là, tout à, avec ce qui est en train de se passer ce qui vient des États-Unis, c'est de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'on euh, va utiliser euh, des causes euh, sur lesquelles tout le monde est d'accord, le racisme, c'est pas bien, taper les femmes, c'est pas bien, taper les homosexuels, etc., on va utiliser ça pour canaliser la colère. C'est-à-dire que là, il y a quand même quelque chose qui est très étonnant qui est en train de se passer avec cette affaire George Floyd. On a vu une crise économique qui était prévue avant la crise du Covid. Et on nous avait dit qu'il y aurait des vagues de chômage massifs euh, en 2020. On savait que l'économie était en train de s'effondrer, ce qui n'est pas étonnant vu le problème de la question monétaire euh, qui a atteint des proportions, l'argent dette a atteint des proportions qui deviennent ingérables. Donc, on se retrouve avec une société qui est au bord de, de l'explosion. On a là-dessus la crise du Covid. On sort de la crise du Covid. Là, on devrait parler de la question sociale. C'est des millions de chômeurs en plus. Dans, dans tout l'Occident, des dizaines de millions. Aux États-Unis, c'est des millions de chômeurs en quelques semaines. En France, on nous en annonce aussi des centaines de milliers. Et donc, c'est la question sociale qui devrait être au centre. Et une fois de plus, une fois de plus on a utilisé une noble cause, en l'occurrence le racisme, pour créer un écran de fumée pour canaliser la colère, pour empêcher l'explosion sociale, et pour que cette colère soit entièrement canalisée sur le racisme et surtout pas sur le social. Je euh, ne crois pas.
3: Non, mais attends, je, je précise par rapport à ce qu'il dit. Il ne dit pas que euh, la lutte contre le racisme est secondaire. Ou non, je dis que c'est des, des nobles causes. Je dis que c'est des nobles causes dont aujourd'hui c'est utilisé pour monter l'expression les blancs contre les autres. Oui, quoi. mais...
4: On a vu la même chose, excusez-moi, mais on a vu la même chose exactement très récemment c'est bien parce que du coup ça devient énorme tellement c'est énorme. Euh, on a vu la même chose avec le mouvement MeToo qui en France a été traduit par un mot qui n'est pas du tout MeToo, moi aussi, ce qui est respectable. Balance ton porc, c'est pas du tout respectable parce que c'est de la délation, parce que les hommes sont des porcs, etc. Et toutes ces femmes qui manifestaient contre le féminicide, etc. Ça c'est facile, on se donne bonne conscience à, à, à bon non, compte, non, mais non, moi j'en ai jamais entendu parler oui. de le problème d'égalité salariale et des questions sociales. Une fois de plus mais laisse-moi finir. Oui. Une fois de plus on a voulu séparer, on a voulu oui. accuser les hommes, on a voulu je faire... du vois, Ah
3: européen. oui,
4: pardon, monsieur le député, excusez-moi. <rire> euh, on, 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 on a une je fois de plus, préfère, au lieu de rassembler vrai. les gens autour de la question sociale, d'expliquer que si les femmes avaient des salaires corrects, elles pourraient se barrer euh, du mec qui leur fout sur la gueule tous les soirs, mais qu'elles ne peuvent pas parce qu'elles n'ont pas de salaire, etc. Bon, bref, la question sociale est systématiquement évacuée ouais. et cachée derrière un vous écran de fumée. Laissez-moi finir qui va en plus permettre de diviser les gens. C'est-à-dire que en là, on est sur les blancs contre les noirs, on est sur les femmes contre les hommes, on est sur les hétéros contre les homos, etc. Donc qu'est-ce qui se passe On fragmente toute la société de façon à ce que le peuple ne puisse pas être un peuple révolutionnaire. Et c'est la fonction même du Front National depuis le début. C'est pour ça qu'il est accepté par les autres, contrairement à Asselineau qui a été blackboulé, ce qui prouve qu'on peut blackbouler un parti si on veut. Le FN n'a pas été blackboulé. Il est promu par tous les politiques et tous les médias parce que c'est un système de la dominance qui permet de séparer les deux France qui, si elles se rassemblaient, foutraient le pouvoir en l'air, à savoir la France des banlieues, la France issue de l'immigration et la France rurale blanche, disons les gilets jaunes, pour tout simplifier. Si ces deux France se réunissent, elles foutent le pouvoir par terre. Donc le but du Front National, c'est toujours de garder ces Frances séparées.
1: Bon. Merci, Chris. Je, je n'ai pas autant de certitude. Mmh. Et il est euh, très difficile, en réalité, de comprendre euh, ce qui se passe. Mais ce que l'on peut voir, c'est que ce mouvement Black Lives Matter a surgi à la surprise générale. À la surprise générale. Ça aurait pu être traité comme un fait divers, tragique, et c'est devenu un événement politique et un point peut-être de rupture. Mais il faut quand même penser aux gens qui nous écoutent et qui mettent beaucoup d'espoir dans ce mouvement qui est un mouvement qui n'est pas instrumentalisé, tristless, mais tristless. qui est un mouvement totalement spontané qui surgit comme ça euh, à la surprise de tous y compris de tous les partis euh, politiques je viens de l'île de la Réunion à la Réunion, on est tous des experts en euh, vulcanologie mm. et lorsqu'il y a une éruption, ça surprend tout le monde mais nous savons que ça travaille mm. au fond mais on ne sait pas où sera la faille, ni quand, et, ni, quand, ni bon. à quel moment. Ce qui s'est passé, et c'est ce que je disais au début de notre conversation, c'est que ces questions travaillent des sociétés profondément depuis des années et des années à force de crimes racistes, à force d'inégalités. Mais vous avez eu depuis, je dirais, dix ans, mais sans doute plus de dix ans, une conscientisation très forte sur ces questions. Et pourquoi maintenant Peut-être parce que c'est Trump, etc. Enfin, peu importe, on pourra peut-être plus tard euh, comprendre. Mais ce mouvement est la résultante de courants profonds invisibles à nos yeux. Et aujourd'hui, nous les regardons parfois un peu euh, éberlué Et il est clair que toute la classe politique, j'aime pas le mot la classe politique, mmh. mais tous les politiques, partout, et y compris tous les chefs d'État du monde, sont étonnés et se disent, mais qu'est-ce qui se passe Et en France également, tout le monde se dit, qu'est-ce qui se passe Ces personnes qui pensent par eux-mêmes, qui pensent pour eux-mêmes, qui prennent en main... Euh, leur volonté d'aller au bout du combat. Eh bien moi, je trouve que ça, le, cela est formidable. Et ce n'est pas une instrumentalisation pour jeter un voile sur les questions sociales. C'est quelque chose qui pourra venir en renforce, en renfort des combats qui sont menés sur le terrain des luttes sociales. Et c'est toute l'ambition et c'est tout l'enjeu. Je... Il y a Noam veux... aussi qui voulait parler. — Moi,
2: je viens pas souvent. Hein, donc, euh, ouais.
1: euh,
0: toi, es, euh, es toujours là. Il a raison. C'est comme tu veux, mais vas-y. Hein, Merci, Yohann. Euh... Vas voilà.
2: Alors, alors, en fait, euh, moi, j'ai écouté attentivement, effectivement, les, 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 les points de vue qui se sont confrontés. Et euh, Monsieur le Député, euh, en fait, je ne peux pas argumenter ou contre argumenter parce que j'approuve pas votre point de vue. Ça n'a rien de violent, hein, ce que je dis. C'est simplement vous que. Ça pourrait je... être
1: violent, que que marrant, effectivement... de non, mais des je... non,
2: je suis, suis quelqu'un de. C est... C est... Voilà, même verbalement maintenant, facile. on va. Mais, mais, en fait, euh... mais en fait, oui, c'est vrai que en, en y réfléchissant, cette, cette faculté qu'on peut avoir d'importer les polémiques et les mouvements populaires outre-Atlantique en fait, me désole en quelque sorte. Moi, je ne crois pas du tout à un mouvement spontané euh, euh, qui, qui a fait contagion en fait, sur le globe. Moi, je crois qu'en fait, nous sommes des suiveurs Finalement, des consommateurs, euh, voilà, euh, de, devant la télé ou devant les médias euh, alternatifs, parfois Internet, maintenant, ben, on, on nous dit quoi penser, on nous dit si on doit sortir. C'est moi, j'ai rencontré la famille de Cédric Chouvia, par exemple, le livreur parisien. Les conditions d'interpellation et les conditions dans, les, dans, dans, dans lesquelles il a été euh, tué, hein, parce que bon, quoi qu'on en dise, euh, quoi qu'en dise le ministre de l'Intérieur, il est allé très bien avant d'être euh, interpellé et il en est mort. Ça a choqué personne, si vous voulez. Pourtant, ça a été filmé de la même manière. Il y a eu exactement les mêmes plaquages ventrales. C'était peut-être même un peu plus violent parce que je crois qu'il est... Bon, je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui lui est arrivé, mais je veux dire... Oui, voilà. Donc, c'est suite à quand même une pression et en fait on a voulu faire le parallèle avec Adama Traoré parce que bah, comme on est des suiveurs et on a besoin que ça ressemble à ce qui se passe outre-Atlantique bah Cédric n'était pas assez noir pour qu'on en fasse justement une icône et donc bah, il fallait faire le parallèle entre Adama et George Floyd. Et en même temps, c'était commode aussi pour les extrémistes du Front National, parce qu'Adama Traoré avait un casier long euh, comme mon bras, mm. euh, ainsi que les membres de sa famille. Et donc, finalement, ça permettait d'avoir une riposte plus confortable pour dire qu'il a. Oui. Non, mais sa pas... famille souffre. Non, mais moi, je ne dis pas... Euh, C'est une famille
1: de victimes.
2: Je ne dis absolument pas le contraire. Hein. Les victimes ont des droits en France. Je, oui, mais euh, attention, non, là, vous inventez, j'ai envie de dire, un point de, 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 de divergence qui n'existe pas. Moi, je ne dis pas le contraire. Moi, je dis que c'était plus confortable pour l'opposition, justement, d'argumenter sur la mort d'Adama Traoré que sur celle de Cédric Chouvia. Je ne dis pas que l'un méritait de mourir plus que l'autre. Mais effectivement, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a tous les élus du Rassemblement national, plus bon, les syndicats de police qui disent « oui, mais regardez Traoré, c'était un violeur, c'était ci, c'était ça », alors que George Floyd était un brave type, et donc ils font la différence. Mais Chouvia... Moi, je l'ai dit dès le départ, dès le mois de janvier, c'était un père de famille, un livreur qui avait perdu son permis, donc qui livrait des colis dans Paris avec un 50 cm 3 pour pouvoir me faire manger cinq enfants. Et ça aurait été beaucoup plus simple à ce moment-là et beaucoup plus sain d'ailleurs d'argumenter en disant « Bah oui, George Floyd, peut-être que bah, notre George Floyd, à nous, c'est Cédric Chouvia, mais on a préféré. » Et les médias nous ont imposé déjà de, de réagir en même temps que les Américains, alors que chez nous, ça date quand même, Traoré, ça fait quatre ans et Chouvia, ça fait bientôt six mois. Et euh, en même temps, on... vous voyez, le parallèle n'est pas sain, moi, je trouve. Et finalement, les gens plongent tête baissée en disant oui, comité Adama, etc. J'ai rien contre. Moi, je, au contraire, je m'indigne de ce qui s'est passé. Parce que personne ne mérite de mourir dans ces conditions, mais euh, pourquoi est-ce qu'on ignore Cédric Chouvier Il n'est pas assez noir pour non, ressembler à georges Forbes. Mais, mais je parle pas de vous. Oui, oui, pas non, si on est là et qu'on en discute, c'est bien. De
1: parler des violences policières racistes. Bien voilà
2: sûr. le sujet. Et alors Chouvier oui. était d'origine kabyle, il est enterré au cimetière musulman de Thiers. Donc il euh, y avait aussi matière à déterminer que c'était pas un blanc, c'était, il n'était pas global, un Polonais effectivement. On peut faire confusion.
3: C'est voilà.
2: bien. Il était Polonais. Arrêtez <rire> si, si un jour on vous croise, on vous interpellera un peu moins violemment.
1: Coloniser avec les autres. Non mais non mais euh, voilà.
2: Non mais mais je suis, moi, moi je, suis, je suis plutôt inspiré effectivement parce que Monsieur a dit euh, tout à l'heure je crois c'est Olivier c'est ça. Christophe pardon parce que Christophe voilà oui. Euh, <rire> non mais ce que je veux dire par là c'est qu'effectivement euh, voilà euh, moi je crois qu'il faut euh, en France en fait on a malheureusement un problème aujourd'hui euh, avec les masses médias. Et euh, euh, je, je, voilà. De, 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 en fait, on a un problème d'autonomie, euh, y compris maintenant dans les, dans les polémiques euh, médiatiques et euh, politiques. C'est-à-dire que les, les viols euh, sur salariés, euh, il y en a toujours eu en France. Il a fallu qu'on attende l'affaire euh, Weinstein pour se rendre compte que finalement, on avait des femmes qui étaient abusées en France aussi. Mmh. Je veux dire, et la prochaine polémique, c'est quoi En France, on n'est pas <rire> capable de traiter nous-mêmes nos propres difficultés nos propres et faire face ouais. à nos propres démons sans euh, l'aide des Américains euh, bon, voilà. S'il y avait un nationalisme à revendiquer avant celui du Front national, je pense que ce serait celui-ci.
3: Moi, ce que je voudrais dire, c'est que euh, il n'y a pas de spontanéité dans ce qui se passe. Il n'y a pas de spontanéité dans ce qui se passe actuellement aux États-Unis. C'est pas euh, ce qui est spontané, on va dire, c'est euh, pour, c'est l'ampleur de l'événement. L'ampleur de l'événement est imprévisible. Mmh. Euh, Black Lives euh, Matter, ça existe depuis 2013. C'est un mouvement qui euh, est né après l'affaire, euh, une affaire tout aussi dramatique, mmh. qui était Ferguson ou... Mmh. Euh, mmh. Voilà, c'était en mmh. Floride. Mmh. C'est un mouvement qui a euh, vraiment fait le tour des États-Unis. Moi, quand j'étais là-bas, il y avait des bus. Black Lives Matter qui tournait dans, sur tout le territoire américain, partout, des comités étaient montés, des réactions étaient faites, des violences policières euh, commises là-bas aux États-Unis, racistes, euh, entraînant la mort, injustes, etc. Il y en a eu entre 2013 et 2020, il y a dû en avoir plus de 1000. Commises. Black Lives Matter a organisé des rassemblements devant les tribunaux, soutenu les familles, récolté de l'argent, payé des funérailles, souvent, etc., pour aider les, les familles qui euh, étaient victimes, comme tu le rappelais. Sauf parce qu'il y que... avait un
2: président qui était noir. Ça fait la grosse différence.
3: Alors, euh, entre 2013 et 2020, moi, quand j'y étais en 2016, en 2016, il se passe un événement majeur. Pour moi, je l'avais écrit à l'époque sur mon blog, c'est un événement majeur. Black Lives Matter convergent avec Bernie Sanders et le mouvement pour la révolution politique aux états unis et d'autres partis politiques de gauche. Ils convergent, ils se retrouvent ensemble dans les meetings. Et en fait, ce qu'ils décident, c'est que dans la tournée de Black Lives Matter, ils décident de tourner en même temps que Bernie Sanders, donc ouais. de se retrouver dans les villes ensemble et dans les rassemblements. Et vous avez eu cette rencontre en 2016. N'oubliez pas que là... En 2020, le retrait de Sanders de la course à, à l'élection à, à la primaire démocrate est un traumatisme. Et presque, les gens sont un peu démoralisés, euh, tous les activistes là-bas, qu'ils soient des activistes antiracistes, des activistes écolos, etc. Le retrait de Sanders, ça, ça, ça met un coup au moral, même et, si...
2: Et en France, qui soutient justement les minorités ou les mouvements antiracistes C'est Matjoubi qui va incarner... On va dire la, non, la lutte non. des Maghrébins contre crois... les discriminations. Je veux dire, je... Euh, voilà, c'est pas comparable hein, en tant que système. Bon,
3: euh, suis... Eux, ils
2: avaient Obama. Je veux dire, euh, je en France, suis... on n'a pas l'équivalence. Ce qu'on a, c'est des pions en général quand il y a de la, de la diversité. Euh, euh,
3: euh... on on, on, c'est pas la même histoire que l'histoire française. Moi, je ne vous dis pas que oui, c'est des histoires dire, les, calquées. Les ministres
2: qu'on a servent à rien. La loi El Khomri, oui, mais elle. Mais ce pas elle, une question. Elle, elle, euh... Je veux dire, El Khomri ne savait même pas combien on pouvait être enchaîné de CDD alors oui, qu'il était ministre du Travail.
3: C'est pas moi, je ne vois pas comme ça. Arrêtons de regarder les gens en fonction de leur couleur de peau de leurs origines. Vous êtes dans la fonction politique, que vous soyez une femme, Margaret Thatcher, c'est une femme. Pour autant, elle n'a pas fait une politique ah oui. anti-libérale. Attention, euh, Merkel, etc. Ah, cest à préféré un
2: Breton fa... compétent à la place d'El Khomri, hein. voilà, ça c'est certain. Je rien contre elle en particulier, mais, voilà, mais c'est valable sujet. pour tous les autres.
3: Moi, moi je crois que c'est pas. Le sujet. On regarde pas les gens en fonction de, de leur apparence, bah, si, ou de, de leurs France origines. Aussi. On les regarde en fonction de leur politique, et de ce qu'ils mènent. En c'est tout le, sujet le du débat sur la diversité. Alors là, tu parles. à Ah non, le racisme.
2: Moi, là, le débat, c'est le racisme. Et quand on regarde les gens à travers leurs origines, pour moi, justement, c'est ce que je disais en préambule de l'émission. C'est juste la définition du racisme. C'est justement ça, c'est-à-dire ne regarder les gens qu'à travers ce prisme-là. Supporte...
3: Mais... Tu parles à quelqu'un, euh, tu ne connais pas mon histoire, c'est heureux. Ah, non, mais je mais moi, toi, en, je... 2007, euh... mais en 2007, en 2006, je suis au Parti Socialiste à l'époque, je, je souhaite me présenter à l'investiture pour les législatives. Ouais. D'accord Au sein du Parti Socialiste. n'y avait pas
2: assez d'arabe dans ta circo. Donc non, non, pas, non, euh, moi, je, je, un... je me, je me ouais. présente
3: et je demande, alors que je suis d'origine, machin, ils voulaient me mettre dans la case diversité, je dis tout, 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 pas besoin d'être dans aucune case, ni diversité, ni quoi que ce soit. Je me ouais. présente au vote des militants mmh. donc euh, François Hollande Bertrand Delanoé à l'époque décide que non il n'y aura pas de vote des militants parce qu'il craignait mon investiture par ce vote des militants et moi je voulais un vote des militants parce que je ne voulais surtout pas, j'avais lutté je m'étais opposé aux lois de discrimination positive, aux lois ouais. même de la parité j'étais contre à l'époque peut-être que j'ai eu tort avec le, le temps mais en tout cas j'étais contre à l'époque etc. donc j'arrive et on m'a éliminé de l'investiture et du vote, ouais. on a bloqué le vote il en, a en disant il, faut faire... David, non, il régional, nous dit avant. il faut faire la diversité dans la diversité, c'est une Antillaise, Georges Polangevin à l'époque, qui a été investi à ma place, parce qu'il fallait faire la diversité dans la diversité. Alors imagine comment ils avaient réussi à monter, je t'assure, hein. je me retrouve un jour dans une réunion publique, j'ai euh, 20 personnes d'origine antillaise. Mmh. Antillais, qui me sautent à la gorge et qui sont à deux doigts de me frapper en me disant au nom de quoi tu t'opposes, toi qui n'es pas française comme nous, à Georges Pollenjon. Je dis, ok, c'est bon, je suis au Parti Socialiste. Ça m'est arrivé au Conseil fédéral de Paris absurde. si des gens ont des doutes. Donc Moi je, je suis d'accord. Avec Goulouda je je
2: Onich, il a fait pire. Hein. Il l'a laissé se présenter. Ils ont raflé les suffrages dans 93. À la fin, il l'a interdit de vice-présidence au Conseil régional. Hein. C'était Hollande aussi. Donc, ouais. euh, à la limite, j'ai envie de dire, une fois, euh, c'est ma faute. La deuxième fois, c'est ta faute. Je veux dire, global, je dis pas ça pour toi, mais on, ils ont toujours été comme ça. Ce n'est pas, pas une surprise. Je veux dire, le Parti Socialiste n'est plus à gauche, comme le disant encore une si fois. Dans les euh...
1: conseils d'administration. C'est-à-dire, il y a un grand truc, il faut les, que les femmes soient dans les conseils d'administration. Mmh. Mais si ce sont des femmes qui ressemblent à Christine Lagarde, je ne vois pas l'intérêt. Et si ce sont des femmes noires qui sont dans les conseils d'administration et qui sont des passionnariats, de, euh, du capitalisme financier, je vois pas l'intérêt euh, non plus. Et là-dessus, on est totalement euh, en phase. Et c'est pourquoi euh, je dis toujours que le combat euh, antiraciste est un combat qui doit trouver obligatoirement son prolongement, sa cohérence dans une globalité de combat. Euh, Anti-capitaliste, euh, euh, un combat euh, social, parce que, autrement, ça n'a euh, totalement euh, aucun euh, intérêt. C'est comme le combat écologique, finalement.
0: Oui. On ne peut pas le mettre mais... si on détache du capitalisme.
1: Oui, et en même temps. Mais en même temps, les autres doivent être dans le combat. – Vous avez remarqué
3: racistes. que, toi, par rapport à... Toi, tu dis, euh, on importe artificiellement des choses qui se passent aux états unis et en France. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que je pense mm -hmm. aussi que on est dans un, est, le monde est globalisé. On est dans un monde globalisé. La circulation des idées, la globalisation, ce n'est pas que la circulation des marchandises, ce n'est pas que la circulation des personnes, c'est aussi beaucoup la circulation des idées. Nous, on a lancé un, un, un site qui s'appelle lemondeencommun.info, qui, justement, euh, on va chercher dans le monde entier, dans différentes langues, des choses communes de la pensée, de la philosophie, de l'analyse et, et des faits, parce que les similitudes sont impressionnantes dans le monde. On est dans un univers, dans un monde globalisé, et moi je ne suis pas pour démondialiser, honnêtement. Moi j'aime ouais. cette globalisation, j'aime être connecté avec euh, des. des mais mais, bon, mais moi je
2: t'explique que, que quand un Français. À quelques kilomètres d'ici, il se fait tuer lors d'une interpellation en plaquage ventral. Personne ne bouge. Et quand ça arrive mais dans mais le Minnesota, on sort non, tous mais dans mais la y a, rue. Il n'y a rien d'artificiel. Euh, voilà. C'est parce que...
3: que moi, ce que j'essaie de te dire, c'est que, ce que je racontais l'histoire du mouvement Black Lives Matter pour raconter comment ça, ça a été travaillé Bien et sûr. comment ils ont travaillé depuis sept ans. D'accord Pour en arriver Absolument. à ce moment si fort où voilà. ils disent stop. Moi, j'ai discuté avec, dans les... la, avec... La, la, la première façon dont ça a pris aux États-Unis, et ça a surpris tout le monde là-bas, là, là c'est vrai que ça a surpris, c'est qu'au début, les gens pensaient que ça s'arrêterait à Minneapolis, comme ça s'était arrêté pour plein d'autres à, à leur ville, Loretta. Et là, ça a été la surprise, rappelez-vous, des premières cartes des États-Unis qu'on nous montrait. Où on nous montrait que c'était partout, ça s'allumait sur tout le pays. Et dès lors que ça s'allumait sur tout le pays, ça a passé la frontière. Les et frontières Maintenant,
1: ça clignote dans le monde entier. Et, voilà. et on ne peut pas dire que ce soit euh, artificiel. Parce que les mêmes, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, les mêmes processus étaient euh, en train de travailler l'ensemble des Mais sociétés deux, dans le monde. Les sociétés qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et je vais te Elle. dire une chose. Euh, <rire> euh, Lorsqu'il... Euh, après,
3: après, ces, derni... <rire> okay. ces, <rire> ces
1: derniers mots avant de mourir étaient « je ne peux plus respirer ».« Je ne peux plus respirer ». Mais paradoxalement et presque ironiquement, sa mort a créé une respiration extraordinaire partout pour toutes celles et tous ceux qui ne pouvaient pas mettre ces questions dans le débat. Et regardez depuis quelques semaines de quoi on parle en France de questions qui étaient totalement tabou. Ça a été bénéfique ça, on est d'accord. Mais c'est très bénéfique. Ouais. Bon, mais ça correspond à une réalité, mais le détonateur il n'y a pas de... était
0: pas chez nous, Il, il a... était outre-atlantique. Oui,
1: mais on ne sait pas où ça va se produire. Ça c'est notre politique
0: napoléonienne, on ne bien que ça démontre. Mais ça correspond,
1: ça correspond à des réalités concrètes partout en Australie c'est quand même extraordinaire, ouais. 50 000 personnes à Sydney, dans la rue. Les Mais aborigènes... Moi, ça veut dire
2: que si ça démarre, démarre pas là-bas, ça démarre jamais. Les quoi, aborigènes qui étaient cachés totalement, être...
1: totalement, qui restaient totalement Il reclus, le, le mmh. ils, re, ils sortent. Attends, les... les aborigènes sortent dans la rue. Mmh. Ils sortent dans la rue, ils vont vrai. à Sydney. Ça, ça ils à sont les accompagnés les aussi euh... d'une jeunesse australienne mmh. qui euh, si les oui. accompagne dans leur combat.
2: Pour moi, ça n'a rien à voir parce que J'en ai discuté avec euh, au palais de justice une fois, bon parce qu'il y a des temps d'attente qui sont assez longs, donc j'étais en police d'audience. Il y avait un avocat euh, d'origine antillaise, c'est-à-dire bon, un antillais, et euh, je lui pose la question. Je dis, bah, c'est vrai que en y réfléchissant, euh, j'en je, vois pas beaucoup, donc. Euh Peut-être qu'il n'y a pas d'attrait pour ce métier de la part de nos concitoyens des îles. Dans la et police, je dis, tu veux dire, Chez les avocats.
0: Ah, chez les avocats. Voilà,
2: c'est vrai, bah, justement, je lui disais, bah, là-bas, comment ça se passe Est-ce qu'au barreau, justement, euh, je ne oui. sais pas, moi, à Pointe-à-Pitre, est-ce qu'il y a euh, une majorité d'entiers ou c'est plutôt des métropolitains Et on discute, et euh, lui il me disait, bah, là-bas, on a une proximité avec le continent américain, et donc il, il, il m'a fait part de sa vision, et, et lui, il était plutôt pessimiste. Et je lui dis, pourquoi Il me dit, bah, parce qu'en France, même si on a une communauté... Noir ou en tout cas on a beaucoup de noirs pour caricaturer, il me dit, en France on n'a pas de noirs milliardaires, c'est bizarre, il me dit, parce que justement on revendique la société de l'égalité, etc., mais euh, quand tu regardes les patrons du CAC 40 ou, ou euh, les grandes fortunes de France, il n'y a pas un seul entier, il n'y a pas un seul noir, alors qu'on est français depuis plusieurs siècles. Il me dit, ça s'explique bizarrement quand même, euh, à l'Assemblée nationale à l'époque, c'est pareil, zéro, donc il me dit, bah, tu vois, par rapport aux états unis justement, on a euh, quand même... Et ça, ce qui m'a fait penser à ça, c'est justement, elle parlait de, tout à l'heure de bus euh, qui disaient euh, Black Lives Matter. Mm -hmm. Et euh, bah, je dirais, les bus euh, en France, ils ne sont pas prêts d'arriver, sauf si, euh, effectivement, il y a récupération politique. Mais je veux dire, ce n'est pas euh, l'ouvrier maghrébin du coin, ou le fonctionnaire catégorisé, euh, originaire des Antilles, hein. qui, va, euh, qui va payer les bus euh, qui vont circuler banque, dans Paris pour dire pas, que... Ouvriers, euh, oui, parce qu'il y, y, y avait le parti... Très mais en France, je veux dire, ah, les, gens, les gens ont du mal à joindre <rire> les, <rire> les deux bouts. Euh, moi, les, les quartiers j'en viens, j'y suis quasiment, j'ai un pied dedans quasiment tous les jours, je veux dire, les gens ont du mal à joindre les oui, deux bouts. Il y a des
3: militants syndicaux, il y a des militants politiques, il y a des activistes ouais, qui, de... sont, qui y vont.
2: Mais ils ne passent pas par ce biais. La, la majorité des organisations antiracistes, euh, en France, c'est de l'artisanat. C'est-à-dire que le comité Adama, il n'y a rien, il n'y a pas de budget. C'est la vérité. Il n'y a pas, y a la pas de budget, mais il n'y a, a rien. En non, tout cas, à rien dans la fois ils ont y a quoi, 30
3: 000 personnes dans la rue Oui, parce
2: que voilà, ils ont... Non, mais c'était très bien, moi j'y étais. Donc j'y suis allé. Moi j'y suis allé parce que le préfet de police l'a interdit au départ, je n'allais pas y aller. En fait, il tu l interdit J'y suis allé parce que je me dis attends, c'est bon quoi. Je veux dire le prétexte, ça les troubles le en public, le sanitaire, ça, ça va quoi. Je veux dire, ça, ça, ça l'emmerde qu'on aille manifester pour cette cause-là. Et donc, un euh... dans la <rire> oui, voilà. Ah bah ouais, ouais. Il y a un prix à payer. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, quand je, je vise pas le comité Adama. J'ai rien contre, j'ai rien pour. Je les connais pas. Mais je veux dire, bon, j'ai vu euh, samedi dernier ou dimanche, je crois, il y avait Dominique Sopo. Je veux dire SOS racisme. Aujourd'hui, c'est plus qu'une ombre. De... Ils sont subventionnés, ils sont perfusés par l'État mais globalement c'est une petite structure là, tu, peux, y aller, tu
3: peux dire autant de mal que tu non, peux non y... je les aime bien je
2: les aime bien parce que quand j'ai bougé quand j'ai eu des problèmes au centre de rétention c'est les seuls qui ont médiatisé justement mon affaire ils étaient là et d'ailleurs, pour parler des SOS racistes, nous, on les a beaucoup critiqués parce que bah, quand j'étais gamin en banlieue, etc., on les aimait pas parce qu'on disait « oui, nous, on veut bosser, on veut pas aller en... on veut pas entrer en boîte, ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas notre priorité, on veut du boulot et on veut des choses qui sont plus fondamentales que le fait d'aller danser en discothèque ». Et en fait, avec le recul, en grandissant, en devenant père de famille et en devenant adulte, je me suis aperçu qu'en fait, ce n'était pas si stupide que ça. Parce que le lieu dans lequel on se rencontre, le lieu dans lequel on se fait un réseau amical, dans lequel on sympathise et on brise justement les murs, parce que bah, bah, c'était sur Paris, en fait, quand on bougeait dans les bars avant Internet pour aller sur Paris, bah, c'était ma seule chance, en tant que banlieusard, de rencontrer justement une personne qui m'était différente. Et en réalité, c'est là qu'on pouvait se réunir. Quand on vous laissait à la porte, vous disiez non, non, eux rentrent, mais vous, vous restez à l'extérieur ». Et finalement, il y avait quelque chose de pertinent dans leur combat, mais on leur a donné trop d'importance par rapport à ce dont ils étaient capables. Et aujourd'hui, bah moi j'y étais samedi, bon effectivement il y avait quelques élus, il y avait le député Ruffin, je pense qu'il y avait Jean-Luc Mélenchon, il y en avait quelques-uns, et euh, il y avait Dominique Sopo, donc je me dis, merde, depuis les années 80, en fait, on n'a pas avancé, c'est-à-dire que la, la vitrine de la lutte antiraciste en France, aujourd'hui, c'est SOS Racisme.
1: Mais... c'est une association
2: de quartier quasiment, ils ont un local de 50 mètres carrés dans le 19 e
1: Alors là, je, dire... je vais vraiment parler en tant que député.
0: Allez pas longtemps alors, hein, mais vas-y.
1: <rire> Il peut y avoir des différences d'approche entre les organisations. C'est évident, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes les personnes sont les bienvenues dans la lutte euh, contre le racisme. Toutes. Elles peuvent avoir des approches différentes, préférer être sur le racisme ou être sur d'autres positions et aller ailleurs. Mais ce combat ne doit pas exclure ne doit pas diviser ce combat doit unir et on ne doit pas sortir de ce combat avec des discours qui créent des déchirements c'est exactement le contraire qu'il faut faire il faut avoir des discours qui créent l'unité l'unité de la nation parce que le grand risque pour la société française, c'est d'aller vers des fragmentations. Et Sophia avait tout à fait raison de dire tout à l'heure que d'autres sont là pour justement tirer le bénéfice de tout cela. Donc nous, notre responsabilité, c'est de ne pas avoir un mot, une attitude qui crée des fractures.
3: Il ben faut refuser qu'on qu qu voit notre société précisément, en noir, blanc non, et, et un non, degré de couleur. Non, aussi. non. Ce c'est pas, pas nier les tout. discriminations que non. de dire, je refuse, moi, par exemple, j'ai énormément, énormément de difficultés à parler de blanc ou à parler de noir. Même de noir, j'ai du mal, tu vois, alors que c'est déjà pas mal entré, mais j'ai du mal à, à le dire, parce que j'ai pas pour moi, les gens ne sont pas blancs, noirs ou euh, gris ou je sais Bien pas sûr, quoi. Mais comme,
1: enfin, on va et, pas et rentrer dans un on est, on est, on est, on,
3: En fait, dans la lutte antiraciste, on accepte ce vocabulaire-là. Tu... C'est pour ça que je n'ai pas supporté, excuse-moi, on en parlait avant, oui. mais je... Virginie Despentes qui parle de privilèges blancs, je ne suis pas d'accord. D'abord parce que tous les blancs ne sont pas des privilégiés, loin de là, loin de là et euh, donc je ne suis pas d'accord le privilège d'être blanc dans une société dominée par des blancs, je ne sais pas ce qu'est être blanc je ne, je ne sais pas euh, demain euh, le mec qui est d'origine polonaise ou d'origine italienne, il y a 50 ans 60 ans en France, je peux te dire qu'il subissait du racisme autant que le mec qui est d'origine algérienne non, ou marocaine aujourd'hui se aujourd
1: revendiquer comme
3: noir c'est un moyen pour les luttes je ne suis parce, pas d'accord je n'ai pas besoin de m'enfermer dans ma stabilité comme non. disent certains parce euh... que <rire>
1: la discrimination elle s'appuie sur une différence supposée. Et la base de la discrimination, c'est de mettre en évidence des différences fantasmées. Et c'est pourquoi tous les groupes qui sont face à des discriminations, ils se regroupent en exaltant cette différence comme moyen de lutte. Mais ça ne réduit ça pas. Ça ne
3: fonctionne pas déjà. Non, mais attends. Ils aggravent le je, problème. Je peux continuer. Je quand même. Un
1: gay, <rire> un gay, il n'est pas que gay.
2: Ah, S'il si est noir, euh, musulman et petit. Non, vrai que mais c'est beaucoup d'autres choses.
1: Mais lorsqu'il est dans le combat contre l'homophobie, alors c'est le combat des gays. Il en a été de même pour les femmes. C'est-à-dire, ça a été le combat des femmes. Mais les femmes ne sont pas seulement des femmes. Elles sont beaucoup plus que des femmes. Et là, dans le combat. Euh, mais évidemment. ben <rire> oui. Et dans le combat. Non, mais quand je dis beaucoup plus que des non, femmes, c'est tout, tout un bien. univers. Autres, bon. Mais le gay aussi. Et, et, et pareil. Et, et pareil pour le noir. Parce que le racisme, précisément, c'est d'enfermer de, quelqu'un. Dans cette condition-là,
3: ah, tu choses. comprends moi, ouais, je, je comprends, comprends mais moi, je n'arrive pas à voir les choses. Je vais essayer de dire l'idée calmement pour qu'on arrive. Ensuite, le
1: noir, à... <rire> il a. <rire> oui, dit... oui. hey,
3: Respecte-moi <rire> bon. C'est parce que je suis une femme que tu me coupes la parole. Non, oui, mais il va ah, avoir ça. des
2: origines méditerranéennes. Ouais, tout tout ça va voilà. être ça, ma vie. Non, ça mais euh... le, noir a, <rire>
3: le noir a été inventé par le blanc. Je crois pas. Mais d'accord, je, je suis d'accord. Hein? Histoire, les histoires de couleurs, c'est des inventions, mais elles sont bien reproduites. L'esclavage, ce n'est pas une invention de blancs aussi, au passage. L'esclavage, c'est quelque chose qui date dans l'histoire. La conquête d'un pays impliquait la mise en esclavage des gens Alors euh, que la traite négrière,
1: ça a été en temps de paix. Ça,
3: ça, voilà, et oui, ça, voilà. ça c'est encore autre chose et ça vient après. On est d'accord, mais pour, pour éviter toutes les confusions. Mais moi, ce que je refuse vraiment, quand tu entres dans le débat public et dans le combat politique... Euh, et, la défense, euh, et la lutte contre les discriminations, donc la défense de l'égalité, c'est un combat politique. Quand tu entres dans ce combat-là, tu le fais dans, dans le syndicalisme, tu le fais dans la, un parti politique, un mouvement politique, ou tu le fais dans une association, ou même en tant qu'éditorialiste à BFM TV.
0: Proche de la France insoumise.
3: Peu importe. En Je tout répète. cas, quand tu entres dans le débat public et dans le débat politique pour moi, tu n'es plus ni noir, ni arabe, ni juif, ni femme, ni gay, etc. Tu es l'incarnation, tu dois porter les idées et euh, le, la mouvance, la tendance que tu, tu défends. Donc tout ça doit être effacé, premièrement. Je pense aussi que moi, euh, je ne remettrai jamais en question le fait que euh, des gens qui ne sont pas victimes de racisme puisse être des antiracistes et être porte-parole de vi personnes victimes de racisme. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire qui mieux placé qu'un noir parce qu'il vit ou un arabe ou un musulman ou un juif, etc. Qui mieux placé qu'une personne qui vit le racisme pour parler du racisme Non, je suis, suis désolé. Pour moi, des gens non victimes de racisme. Quand j'entends Jean-Luc Mélenchon, qui n'a jamais été victime de racisme de sa vie, quand il était petit, oui. ils l'ont traité de gougnou en Normandie. Que moi. Mais ah, bah, certainement qu'il n'a pas la même expérience que toi. Mais quand il te parle de la lutte antiraciste, je peux te dire qu'il a la même ferveur que toi. Hein. Ferveur sans doute. Et la même mais une, expérience. Mais c'est Ça me fait penser à la démarche de Ségolène Royal qui disait soyons, euh, prenons les experts de, non, no, de, de, de la vie, victime. vous êtes des experts. C'est Macron qui dit toi, tu as une expertise dans telle multinationale, allez, tu vas mais faire il ça. Pas une victime. Mais les victimes ne doivent pas forcément. Enfin, c'est pas ça, ça se passe pas comme ça. Mais... Ton, mon avocat, quand je prends un avocat pour me défendre parce que j'ai été victime de quelque non, chose, mais... mon avocat va très bien me défendre, c'est pas lui la victime, il, va, il peut porter. Mais c'est ne peut pas parler à la place des autres.
1: Mais est -à -dire on n'est pas, 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 pas dans contesté. un
3: tribunal permanent où la parole est à la victime, la parole est à la défense. C'est pas ça, la, le, le débat public. A le droit de parler. Oui, mais Alors, je veux dire, on, on a le droit si de, le... de désigner. Non, y mais y pendant y a très longtemps, on a, ouais.
1: dépossédé. on a dépossédé aux victimes la, la parole. Ne touche pas à mon pote, c'était ça pendant la guerre d'Algérie, toi qui, qui
3: as été proche des Vergès, oui. pendant la guerre d'Algérie, est-ce euh, que les. Non, mais alors tu vois, tu souris. <rire> <rire> je t'ai pris la rafle, je t'ai attrapé. Hein Paul Vergès, ou c'était Jacques ou Paul Les deux, oui, les Jacques. Deux, mais c'était Jacques qui était avocat. Oui. Jacques Vergès qui était avocat, qui était porte-parole des militants FLN qu'il défendait Bien sûr. et qui, lui, n'était pas algérien, victime de répression dans ces conditions-là. Est-ce qu'il n'était pas un très bon porte-parole pour cette cause-là Il faisait son travail d'avocat. Ben voilà, Donc... Mais tu n'as pas besoin forcément d'avoir oui, un porte-parole. On ne parle pas euh... de ça. On ne parle pas de oui, ça. Ah bon, ça, bon, pas ça, ça. Un bon, non, mais... Euh,
1: tu parles de ça. Moi, je ne dénie pas. Je le disais tout à l'heure, toutes les personnes sont les bienvenues dans le combat antiraciste. Quand je dis toutes les personnes, c'est toutes les personnes, tous les
3: citoyens. Mais que tu sois ou non victime de, eux, que tu sois au et nom tu, au tu victime, peux très bien garder, soit ta couleur, garder, défendre. etc. bien sûr. Et
1: bien sûr. Mais en revanche, on doit aussi reconnaître le. Tu ne peux pas tout égaliser. Tu, tu dois reconnaître le fait que les victimes ont quelque chose de particulier à dire. Et que d'autres ne peuvent pas s'exprimer de la même vrai. manière et à leur place Parce sur que, ce qu'ils qu ressentent.
2: Parce que que quand, que quand il y a une dimension émotionnelle...
0: Moi, je oui. sais ce que...
1: Ce qu est, moi, je cumule toutes les discriminations. Tu vois, j'ai beaucoup de... Euh, d'expérience des discriminations. Et pourtant, un
3: dominant, hein. Mais
1: personne personne ne un, le sait. Un dominant, non, mais personne ne le sait, parce que <rire> tu as exactement tu as vraiment raison de le dire. Le Dans euh... ma fonction de député, je ne suis ni euh, une personne de couleur, ni euh, euh, gay ou hétéro, euh, ni musulman, euh, chrétien ou euh, protestant. C'est des questions qui ne viennent même pas à l'esprit des gens. Parce que tout mon comportement est exactement orienté dans le sens de ce que tu disais. Et j'incarne, j'essaie d'incarner toutes les composantes possibles et ensuite avoir une action. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ignorent mes qualités, entre guillemets, personnelles. Mais dans le discours politique qui est le mien, je dis que les victimes, effectivement, ressentent parfois de manière un peu euh, vexatoire le fait que d'autres s'expriment à leur place.
3: Bah, à tort, voilà. elles ont tort, je suis désolée, c'est pas mais... parce que t'es victime. Bah, ça vient en que... soutien, peut... mais pas, pas à la place. Peut... Non, non, je ne suis mmh. pas d'accord moi je pense qu'il n'y a pas besoin d'être je le répète je le redis et c'est voilà nos camarades et personnes qui nous écoutent moi je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'il faut avoir été victime de viol oui, pour, euh, pour être de... capable de, pour être une féministe oui, mais je, mais pas... voilà. que... je ne suis pas d'accord cette... non mais c'est tout, toute cette mouvance. je suis féministe je suis pas une femme d'accord ben voilà et ben je pense d'abord d'une je pense que la parole de de la victime ne vaut pas euh, plus que la parole de quelqu'un qui Parce défend qu une cause les
0: deux, tous les je deux la et
3: si c'est la même cause,
1: il faut se contenter de caricature. peut-être, peut-être,
0: peut-être peut une parole <rire> peut <-être> euh, apaisante. <rire>
3: Vous arrêtez de vous chamailler, de mauvaise... sinon je vais siffler oh, la fin euh, de la récréation. Je suis un peu de mauvaise foi dès que t'ai en <rire> face de moi.
0: <rire> beaucoup, vrai <rire> Noam. Oui, beaucoup. Noam, ah, ouais. ah,
3: ouais.
0: oui, parce que vous ne dites pas des choses sensiblement différentes. Ah, Noam, que... Noam, Noam, allait le dire. Oui, ils Tout sont lancés, les ils, mais... ils sont lancés,
2: oui. Bah, on ne m'a pas laissé ils... la microseconde pour euh, ouais. m'immiscer dans le. Mais ce n'est pas grave, ils sont oui. passionnés. Ah. Euh, non, je vous en prie. Oui, voilà, moi je dirais que justement, c'est un débat qui exige une forme de sérénité en réalité, parce qu'en ce moment, on est plutôt dans la controverse. Mmh. Moi, j'étais samedi euh, à, la, à la manifestation. Je ne savais pas qui l'organisait. J'ai vu un type de la LDNA, je crois, qui prenait la parole devant l'Assemblée nationale. et qui euh, La Ligue de défense, défense noire africaine. Et ah. qui, euh, comment dire, euh, fustigeait Colbert, en fait. Euh, et puis, euh, voilà, qualifiait la France, euh, je crois, d'État terro terroriste, raciste et autres et euh, bah justement moi je me suis senti un peu gêné parce que quand j'ai tourné la tête en fait je m'apercevais qu'il y avait 20% de Noirs en fait dans la manifestation donc tous les autres qui étaient là se sont vus finalement dessaisis de leur bonne volonté parce que bah, euh, ils, limite on insinuait qu'ils n'avaient pas légitimité à être là puisque c'était une manifestation de Noirs pour le droit des Noirs et moi ça je l'ai retrouvé euh, chez les musulmans aussi. Hein. C'est-à-dire que bah, quand les, les fois où j'ai été... Euh, moi, moi, je parle des organisations musulmanes. C'est-à-dire que ça a été mon boulot pendant dix ans d'aller... Euh, euh, oui, oui,
0: alors euh, en plus, tu as écrit un, un livre là-dessus qui s'appelle... La, euh, France la, France, France. la France doit savoir.
2: Voilà, donc euh, j'étais euh, en relation avec les, les organisations musulmanes euh, de, de France. C'était
3: euh, un flic antiterroriste. Hein, euh,
2: voilà, entre autres. Et, euh, et donc, il euh, y avait cette... Euh, en fait, alors, chez eux, c'était un petit peu différent. L'idée, c'était de dire... Euh, de prendre pour modèle le CRIF, c'est-à-dire en disant bah voilà, le CRIF a réussi finalement à servir l'élite politique française, à, à régner, entre guillemets, à imposer une forme de diktat sur l'antisémitisme et il faut qu'en France on puisse inventer un terme à islamophobie et puis hop, on va essayer de mettre la pression sur les autorités pour pouvoir euh, faire de l'islamophobie un racisme spécifique au même titre que l'antisémitisme. Non mais c'est le discours qui est tenu, Allez, je
3: ne dis pas que je le valide. C'est une version... Non, non, né comme Moi non, Je, je vous parle vous de ce que j'ai vu,
2: entendu, que ça. je connais mais après on peut, on, on peut épiloguer perception. le terme islamophobie
3: voilà. est né comme ça dans les années 2000 hein. d'ailleurs c'est
2: même le... Tariq Ramadan qui l'a importé en France à l'époque Voilà.
3: Après, il a évolué et aujourd'hui il a une autre signification
2: non mais euh, <rire> je, suis désolé, si ça, je suis désolé que ce soit gênant, moi je suis plutôt quelqu'un d'assez cash, donc je parle <rire> texto c'était mon métier, c'est-à-dire que ça rentre par les oreilles et puis hop ça ressort sur le stylo, c'était un peu ça et donc globalement euh, en fait, moi, moi c'est si je devais définir à titre personnel, puisque maintenant je ne suis plus là pour observer la vie politique ou la vie associative, mais aussi pour réfléchir et analyser, à titre personnel, parce que je suis d'origine étrangère, ça aurait échappé à personne. Hein. J'ai des origines algériennes, je suis de confession musulmane. Et donc, euh, pour moi, la, la, la version apaisée de l'antiracisme, ce ne serait pas finalement de revendiquer un communautarisme qui domine les autres parce que ben, les choses se prennent et parce qu'il faut prendre le pouvoir par la force ou par les urnes et dominer les gens et créer des groupes de pression. Hein, parce qu'on parlait du modèle états-unien, c'est ça. On appelle ça des groupes de pression, des lobbies. Moi, je crois, euh, peut-être naïvement aujourd'hui, mais à une vie apaisée, finalement, au Milieu des autres, parce que je, on se rend bien compte que être seul chez soi devant son smartphone ou son ordinateur ou sa télé, comme le seront un certain nombre de compatriotes dimanche soir, c'est pas ce qui rend heureux dans la vie. On a besoin d'un lien social, de pouvoir vivre et s'épanouir avec les autres, avec nos différences, sans les nier, sans les revendiquer. Et pour moi, c'est ça l'aboutissement. C'est pas l'idée de dire, bah finalement, euh, aujourd'hui c'est les juifs, demain c'est les noirs, parce qu'on a eu le cran, etc. Le cran d'ailleurs, c'est calqué directement sur le crif. Et euh, les maghrébins ont essayé de faire la même chose. Hein. Ils appelaient ça le crif musulman, puis ils ont essayé de moi, ce n'est pas mon idéal. Et le jour où ça existera, moi, ça ne m'intéresse pas euh, d'y adhérer. Moi, je veux vivre avec euh, les gens. Euh, je ne bon, sais pas si c'est un mot de conclusion ou pas. Je ne connais pas la durée de limite. De, de... Voilà. Alors, bah, très bien. Super. Bah, J'avais rencontré justement euh, qui... qui de... On parlait des sociétés étrangères. J'avais rencontré le curé de Gaza qui s'appelait Manuel Moussallam, qui était venu en France et qui était parfaitement francophone d'ailleurs. À un moment, euh, il y avait le concept de coexistence qui était euh, lancé entre les religions en France. D'ailleurs, la Réunion, je pense que vous en savez quelque chose. C'est un modèle sur le territoire national euh, de coexistence entre les gens de diverses sensibilités. Je ne vais pas appeler ça des communautés parce que c'est... Bon. Mais euh, globalement, euh, bah, lui disait moi je ne veux pas coexister avec vous, je veux vivre avec vous en fait. Et ça fait une très large différence entre les deux concepts. Euh, co et vivre ensemble. Euh, voilà. Il a, il a dit moi je veux coexister à côté de vous, en, même pacifiquement, ça ne m'intéresse pas. Je veux vivre avec vous. Et euh, moi j'ai envie de dire qu'à titre personnel, en tant que maghrébin, je ne m'exprime pas souvent à ce titre. Moi je veux vivre avec les gens en fait qui me sont différents parce que bah, ce sont mes voisins. Je, je veux dire, je ne vais pas habiter dans un immeuble où il n'y a que des maghrébins pour me sentir en paix avec les gens qui m'entourent. Je choisis pas les gens qui m'entourent, à l'école, de mes enfants, etc. Il y a des gens de diverses sensibilités. Et moi, je veux vivre avec tous ces gens-là, justement. Si j'ai si appris quelque chose, en tout cas, de ma carrière de flic antiterroriste, c'est le discours de cet homme qui disait « la coexistence, aujourd'hui, c'est insuffisant. » Et encore moins, j'ai envie de dire, une communauté qui s'organise en lobby ou en groupe de pression pour dominer les autres. Ce n'est pas ça. du tout le modèle mmh. auquel j'aspire. Voilà.
3: Moi, moi, je te rejoins complètement là-dessus. Je, je partage ce, ce point de vue-là. Je, je pense qu'on euh, on perdrait vraiment euh, tout le sens... De, de ce qui nous a rassemblés là ce soir, c'est-à-dire la voie républicaine. Et on se tromperait complètement et on irait dans une impasse si euh, on, on commençait euh, là à se dire euh, il, y a des, euh, il, y a, il existe un privilège blanc, les blancs, les ceux-ci les noirs, je, je pense qu'il faut qu'on le refuse catégoriquement, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas lutter contre les discriminations. On est tous d'accord ici, euh, Noam l'a dénoncé dans la police, la, la police euh, est malade en ce moment, et je pense de plusieurs choses, mais entre autres de, de cette question-là du racisme qui est en train vraiment de laminer euh, la police. Alexandre me disait hier euh, depuis le début de l'année, depuis janvier, Alexandre il existe. Langlois qui Alexandre est, uh, syndicaliste Langlois, aussi, syndicaliste uh, Vigie, disait un... depuis le début de l'année, donc depuis uh, janvier, il existe la possibilité de faire des, des ruptures conventionnelles dans la police avec des policiers. Et il me disait, le, les gens s'en vont, se sauvent, en profitent pour, pour partir de la police parce qu'ils n'en peuvent plus. Oui, J'ai de... un
2: message qui est sur mon portable que je ne montrerai pas par pudeur, mais d'un collègue qui était l'un de nos adhérents chez Vigie, qui dit, écoutez, merci, j'ai signé justement une rupture conventionnelle. Donc je pense qu'Alexandre pensait à lui en disant ça. Il disait, il y a cinq ans, j'avais le canon, de mon flingue dans la bouche. J'ai décidé de ne pas appuyer et je vous ai trouvé. Et grâce à vous, j'ai accompli un bout de chemin qui m'a permis finalement de sortir de l'institution. Et aujourd'hui, je crée mon entreprise et je m'en vais. Donc mmh. quand il m'a dit ça, moi, j'étais scotché, je ne savais pas. Et je me dis, mince, c'est ça, les gens s'en vont en fait pour ne pas finir dépressifs ou pour ne Parce pas mourir. Euh, euh...
3: À l'intérieur, il y a, y, a y a des pratiques se font de pression de la hiérarchie sur les gens. On en est à 83 ou 84 suicides depuis que Castaner est arrivé. Il faut choisir un
2: camp. C'est-à-dire moi, je vous fais lire mon dossier disciplinaire. Il y a des gens qui ont choisi le camp de dénoncer. Au début, quand j'ai pris la parole dans les médias, j'avais le visage masqué. Il y a des gens qui ont dit, mais je le reconnais, c'est lui, formellement, c'est sa voix, c'est son écharpe, il est venu travailler l'autre jour avec, etc. Donc en fait, soit vous êtes dans le camp des délateurs, des gens qui nourrissent ce système, et c'est valable, je pense, pas que dans la police en réalité. Soit vous nourrissez finalement le monstre, ou soit vous faites dévorer par le monstre. Mais comme le dit le préfet l allemand, effectivement, il faut choisir un camp. Et quand vous êtes dans la neutralité, vous choisissez le service public, vous choisissez justement l'apaisement, il bah, n'y a pas de place pour vous, en fait, dans cette oui, institution. Et, par, et Pardon, de, parce que je, je pensais que tout à l'heure, j'allais conclure, mais il y a un élément que moi je, je, que je trouve d'une importance capitale, parce que vous m'avez inspiré tout à l'heure quand vous en avez parlé, et Sophia vient de me le rappeler, c'est qu'en fait, la violence, ce n'est pas simplement une violence physique. En France, au contraire, par rapport aux États-Unis, je voudrais dire qu'on n'est pas des spécialistes de la violence physique, et si c'était que ça, je pense que le problème serait plus simple à... Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que si, si le problème était juste celui de la violence physique, en fait, il serait très simple à résoudre. Mais en France, on a en fait une, une façon de procéder à une, une violence institutionnelle qui est inouïe. Moi, j'ai vu des jeunes de cité et j'en témoigne de plus en plus aujourd'hui, qui, par exemple, avaient subi la discrimination à l'embauche et qui ont décidé de créer des micro-entreprises. C'est-à-dire ça peut être un snack dans une cité. Et quand un jour, moi, j'ai travaillé avec un officier... Quand j'étais au renseignement généraux, on n'avait pas de pouvoir de police judiciaire, on travaillait dans le cadre administratif et donc on organisait des, 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 des sessions de répression. Moi, je n'étais pas spécialiste en la matière parce que je n'aimais pas trop ça, sauf si c'était nécessaire. Et j'avais une officier qui, hab... qui venait d'une région reculée de province, qui avait vraiment un physique euh, voilà, qui était rose, etc., frontiste. Ouais, elle ressemblait un peu à Marine, c'est pour ça que je parle de son physique. Enfin, vraiment, avec les cheveux bouclés, mais c'était Marine. Et à un moment, elle me dit « Ouais, alors le halal burger là-bas, là, qui a ouvert, je vais me le faire, je vais me le faire. » Et puis en fait, quand on est allé voir, c'était un type qui était tout seul derrière un comptoir, qui avait loué un local de 15 mètres carrés, qui faisait à bouffer pour les gens qui vendaient des paninis, etc., elle l'avait pris en grippe et puis donc du coup elle lui a collé le, un codaf, c'est-à-dire l'ursaf, le truc. Puis toute la journée elle était là, à l'Alberger, à l'Alberger, à l'Alberger. Bon, je dis, on est dans un service d'antiterrorisme et l'otem sous l'aït avec al -Al burger. Et à un moment, ben, quand je leur disais ça, elle me dit ouais, mais c'est parce que vous êtes cousin, c'est votre cousin, c'est pour ça que vous le défendez, etc. Moi bon, je dis non, parce que ce mec-là, il me gêne pas. Je veux dire, c'est pas du rôle de l'antiterroriste d'aller perturber un mec qui tient son commerce. Et donc ça, c'est une violence institutionnelle. C'est-à-dire que le mec, un jour, il bossait tranquillement. On arrive, on l'humilie devant ses clients. Ses clients sont attablés, puis on dit hop, on arrive, police nationale, personne ne Bouge, on contrôle tous les clients. Puis quand c'est des sans-papiers, on les interpelle, on les met en rétention. On arrive, on sort le, le carnet de comptabilité, on rejette la compta, on lui met une amende fiscale, euh, l'hygiène, les points de non-conformité de la commission de sécurité, etc. Et le mec, en fait, il était là au chômage, il crée une entreprise et on le ruine. Et ça, ça fait partie des exemples de violence institutionnelle qu'on peut connaître. Mais il y a aussi le fait de s'abstenir d'agir. C'est-à-dire que moi, quand je vais dans un commissariat de banlieue, je suis allé dans un commissariat pour euh, le jour où j'ai déposé mon livre. À la, à la connaissance du DGPN, on m'a fait attendre deux heures et demie dans la salle d'attente. J'ai pas dit que j'étais policier, j'ai dit j'ai une main courante à déposer. Ils ne savaient pas si j'étais victime de quelque chose ou quoi que ce soit. On m'a mis sur une chaise, on m'a fait patienter deux heures et demie. À un moment, quand au bout de deux heures, j'ai dit écoutez, soit je m'en vais, soit on m'accueille. Mais là, il n'y a personne avant moi. Faut, je ne comprends pas pourquoi j'attends. Ah, vous attendez, et puis c'est tout. Je me dis mince, heureusement que je ne me suis pas fait tabasser avant ou que je ne me suis pas fait arracher mon portefeuille. Je veux dire, la, la façon dont on m'a parlé, c'était inadmissible. Honnêtement, c'était complètement
3: inhumain. Alors, et ça, ça, ça arrive aussi à des gens de plus en plus là parce que dans le genre de témoignage, l'autre jour, sur Twitter, il y a une journaliste euh, mmh. qui, qui témoigne de ça et qui raconte qu'elle se fait arrêter pour un contrôle de routier. Hein. Elle avait ses, 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 ses écouteurs au volant, ce qui étaient interdit. Elle se fait contrôler. Elle dit et la violence de la, de, de, de la policière qui la contrôle est immédiate. Elle dit elle, et, voilà c'est tout de suite le tutoiement, tout de suite l'agressivité. Et elle dit je n'ai même pas compris pourquoi cette violence-là... Et pour le coup, ce pas du racisme, oui. mais c'est parce qu'il il se passe... Mais, mais moi quand je dis la dire, police, hein. l'institution voilà. euh, policière, les policiers, la police va mal en ce moment, il y a une... je, je, je crains vraiment que euh, c'est quoi, quoi l'issue en fait, comment, comment on règle le problème mais, de mais, la police, parce que Castaner qu il a pas l'air d'être décidé à partir. Voilà, moi
2: j'ai une personne qui m'a contacté ce matin qui me dit j'ai vendu ma voiture il y a 5 ans, depuis 5 ans je reçois des amendes en cascade, quand je vais au commissariat on m'apporte pas de solution, j'ai voulu déposer plainte on m'a refusé la plainte, j'ai voulu déposer une main courante on m'a refusé la main courante, moi on me l'a déjà fait. Je suis allé au commissariat anonymement, je dis j'ai une déclaration de main courante à faire. On me dit non, c'est pas possible. Je dis comment ça, euh, légalement, ça n'existe pas. Je fais une déclaration, vous êtes là pour noter, pour acter tamponner. Je veux dire, vous n'avez pas à m'interdire de déclarer quelque chose. À un moment, quand ils se sont aperçus que je connaissais, ils ne savaient pas si j'étais avocat, si j'étais policier. Ils ont commencé à comprendre et j'ai senti que ça a cédé à un moment. Mais Je me mets à la place de l'usager lambda et ça, ça arrivait en banlieue, encore une fois, comme par hasard. Je veux dire, qui n'a pas appelé un moment parce que bah, il y avait une voiture garée devant chez lui parce qu'il y avait du tapage et puis que vous oh, mais on s'en fout c'est bon finalement votre avis et votre mal-être ne nous intéresse pas on vient pas parce que c'est vous, vous, vous voyez ça ça c'est une violence euh, d'accord mais là tu parles en tant que citoyen que...
3: mais en tant je... que policier tu as quoi tu nous dis quoi là tu en tant que syndicaliste policier tu nous dis quoi mmh. sur la police c'est foutu, là Ça va se rétablir Juste On va récupérer quelque euh,
0: chose À ce propos, il y a le, le, le syndicat CGPFO euh, qui, a, qui a une déclaration, quand même, je ne sais pas si c'est si Qui, qui était venu
3: manifester devant le siège de la France insoumise, Et je bah, peux vous dire que ce n'est pas des amis.
0: J'appelle hein. mes collègues à ne plus interpeller, à ne plus intervenir pour protester oui, contre les annonces de Castaner. C'est des choses qu'on voit régulièrement ou c'est aussi, aussi il a, symptomatique
2: un, bah, Ils savent très bien que Castaner n'est plus vraiment légitime au sein de l'institution, au sein aux yeux des Français, il l'est plus du tout. Hein. C'est-à-dire que c'est oui, mais je veux dire bon, il a, il a que finalement pour. Euh... Vous savez, quand il y a eu l'affaire Harpon, à un moment, il a été euh, question de la démission du ministre. Mm -hmm. Il a dit bah non, la SGP unité m'a accueilli à Biarritz il y a quelques jours. Les relations sont fort chaleureuses. Et ensuite, on a eu un article, je crois que c'était dans le Monde, qui disait les syndicats de police ne demandent pas encore la tête de Castaner. Mm -hmm. Donc c'est les syndicats qui le tiennent. Donc là, il le menace à mon avis de le larguer. Et finalement, c'est une sommation de revenir sur ce qu'il a dit, ce qui s'est fait d'ailleurs. À un moment, ils ont dit oui, mais en même temps, bon, la suspension immédiate, etc.
1: Mais c'est une situation extrêmement grave. On n'a jamais vu ça. Et lorsque vous dites, ils le tiennent. Et on est dans une situation aujourd'hui où ce sont des syndicats de policiers qui menacent le pouvoir politique. Donc c'est quelque chose qu'on a rarement vu par le passé, et, qui et pose le président
2: de la République, comme dit, on vous a
1: souvenez Absolument. Donc ça, c'est une situation qui Créée fait...
3: par le politique, es d'accord Bien Au
1: sûr. Bien pas. sûr. Et comme disait d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, je veux dire, tout tient dans le consentement. Euh, à, euh, mmh. Et le mouvement des Gilets jaunes a pu être réprimé parce que beaucoup de concessions ont été faites mais jusqu'à un point tel que le pouvoir leur a été donné. Et aujourd'hui, ce n'est plus le politique dans cette institution du ministère de l'Intérieur qui a le pouvoir, mais le pouvoir est donné à ceux qui doivent obéir. Donc, c'est une situation qui est extrêmement grave sur le plan des principes et qui explique sans doute pourquoi il y a tant de violences policières parce que le pouvoir politique quand bien même il voudrait donner des ordres n'est plus écouté et on l'a bien vu lorsque Castaner a fait sa conférence de presse immédiatement il a eu le rappel à l'ordre des syndicats. Quand,
2: quand le défenseur des droits a voulu protester un moment sur la question du LBD40, ils l'ont dit tais-toi vieux sénile. C'était oui. un tract du, du syndicat d'officiers, hein, de commandement Synergie. Oui. Euh, voilà, il s'est écrasé, hein, je ils veux dire. Ont il, bon. ah, ouais, ouais, ils l'ont traité de vieux sénile sur un tract, c'était écrit. Aucun, euh,
1: respect. aucun respect des institutions non, non, républicaines. Aucun bien. respect des parlementaires. Ah ouais. oui. On a été... Ils ont frappé je sais Louis
3: Prudhomme, ils ont frappé euh, Alexis Corbière et Éric Coquerel.
1: Et, et on touche... Enfin, mais euh, ben oui, et, et, et Jean-Luc disait, mais on touche à quelque chose qui, euh, dans notre système, est sacré. Je vais vous raconter une anecdote. Je pense que je peux le faire. On est sur une route en Guyane, euh, Jean-Luc et moi. Et on est arrêté par des gendarmes parce qu'avant Kourou, il y a beaucoup de beaucoup de contrôle. Et, ce, et les gendarmes ont une attitude tout à fait euh, inconvenante à mon endroit. Et on ne peut pas dire qu'ils aient eu non plus une attitude digne de gendarmes vis-à-vis -vis de deux parlementaires, y compris de Jean-Luc Mélenchon. Mais leur attitude vis-à-vis -vis de moi était contrevenue à toutes les règles et à tout ce qu'on peut attendre des, des gendarmes. Et, et voilà où on en est aujourd'hui. Aucun respect des institutions républicaines. Il ne s'agit pas de euh, se courber Alors, en fait, devant a, les élus.
3: Eux-mêmes ne respectent pas leurs euh, fonctions, leurs mais bien métier, sûr. Parce leur... qu'ils si incarnent aussi, hein,
2: je dirais. Euh, oui.
1: Parce que lorsque ils et le problème,
2: c'est ceux qui mangent pas de sport et qui font le ramadan. Vous savez, ministre, c'est c'est le premier problème. Le Rio, voilà.
1: le Rio, c'est important. Mais ce qu'on voit en premier, c'est bleu, blanc, rouge. Bon. Et les les gendarmes et les policiers devraient toujours se souvenir que sur leur uniforme ils portent les bannières de la République. Et ils sont perçus Internet. ainsi.
2: Les... Vous avez vu les groupes Facebook au donc, plan intellectuel, ce que ça donne Vous avez vu oui, les, les mecs, franchement, Ils doivent avoir, à qui on avoir une attitude.
1: Ils doivent avoir ouais, une attitude. Non, mais honnêtement, exemplaire. ils sont loin de
2: cette réflexion-là. Je veux dire, il ne faut pas trop les surestimer pour certains. <rire> il y, <rire> y en a des très bons. <rire> non, mais vous avez vu le groupe Facebook. Franchement, ouais. moi, ils il, il me critiquent assez vivement et ils m'insultent. Hein, si c'était que de la critique, c'était ça. Mais je veux dire, je ne perds pas mon temps à discuter ou à répondre à ces gens-là. Franchement, euh, là, on est. Euh, je pense que le niveau est trop élevé pour moi, quoi. Je veux dire, très honnêtement, non, mais c'est... Donc, vous leur tenez ce discours-là. Bon, s'ils sont obligés de vous écouter et s'ils sentent qu'ils sont un peu menacés, ils vont dire oui, monsieur, vous avez raison, etc. Mais euh, ouais, ils sont en roue libre totale. Moi, je crois qu'il faut. Euh... On les
3: arrête parce que c'est une vraie question dans la mesure où. Euh, Est-ce qu'il euh, s'agit aujourd'hui. Ça peut arriver, attention. Est-ce est qu'il faut dissoudre la police Alors, non, Tu non, vois non. Ah, non, mais attends, vrai, <rire> je pose la question pour provoquer, Noam. Oui. Est-ce qu'il faut dissoudre la police À police, ils ont pris cette décision-là, d'accord on dit c'est trop pourri, il n'y a rien à faire, ils sont délégitimés. Si on veut regagner la confiance, le respect de la population, d'accord, je comprends, ouais. c'est pas la même organisation, tout ce que tu veux, je, je, je connais ouais. le système, c'est quand même de la police. Voilà, ils ont les mêmes pouvoirs, ouais. ils ont les mêmes flingues, les mêmes menottes à la fin, le même taser et les mêmes clés de... Ouais. Ah, c'est les mêmes pratiques, non C'est de la police. Ils saisissent les gens de la même façon. Est-ce qu'on dissout la police Certainement et... pas. <rire> Oh. Écoutez-moi, moi je vais parler aux gens qui ne peuvent pas répondre.
1: C'est
3: un débat animé. C'est vrai. On, on dissout la police et on crée une garde républicaine. On refonde ailleurs, ah. sous un autre nom, une garde républicaine. L'AEC prévoit de créer une garde républicaine. On recrée une garde républicaine. Le niveau de recrutement ne doit pas être le, le, le même pour toutes les fonctions de la police, d'accord Le niveau de formation, il faut tout revoir. Les, on va pas refaire... Le, les, les, les besoins de la police sont énormes. Hein. Le premier besoin, c'est de la formation, hein premier besoin s'il y a quelque chose qu'il faut reprendre là c'est euh, on forme ces gens là on remet des écoles de police on remet euh, une formation plus longue au minimum un an minimum peut-être 18 mois parce qu'il y a beaucoup de il y a un gap là il y a beaucoup à rattraper on réélève le niveau de recrutement c'est pas à 6 de moyenne Hein, on va, les, les policiers aujourd'hui sont recrutés à 6 de moyenne voilà, au concours.
2: Moi j'ai abandonné
3: à, à 8. Oui, ouais, ou ouais. c'est Alexandre hier qui me dit ils sont descendus jusqu'à 6 de moyenne. C'est-à-dire que voilà voilà quel niveau sont recrutés les, les garçons ou les filles, hein, qui sont jeunes souvent, souvent quand ils sont recrutés d'ailleurs. Donc il faut revoir ça. Moi je dis est-ce qu'il faut dissoudre la police, créer autre chose Un autre corps, plusieurs autres corps Est-ce qu'il faut euh, couper les têtes de la police on sait tous, ça fait 20 ans, il y a à peu près, plus de 3000 directeurs, des préfets comme l'allemand qui n'ont rien à faire à la tête de la préfecture de Donc, si police.
2: vous, vous pouvez Sophia Morte dans un stade juste après, euh, je, je plaisante quand je dis ça, mais ce propos-là... Dans... Tu ne prends pas ta trottinette quand tu rentres chez ah, toi Je, je, je tiens à dire, je n'ai pas peur.
3: Alors moi, je ne fais pas partie des gens qui ont peur de la police. Je n'ai pas peur de la police. Par contre, je suis désolée, mais j'ai envie, j'ai besoin de la respecter. Ouais. J'ai besoin parce que le respect, euh, je respecte un policier comme, comme toi, comme Alexandre ou comme d'autres, je respecte. Euh, D'abord, souvent, je respecte les policiers quand j'ai affaire à eux parce qu'ils commencent par me respecter, très honnêtement. Euh, mais s'ils cessent de. Si d'entrer le jeu, on me parle mal, euh, bon, je sais à qui j'ai affaire. Je me sure. dis, écoute, c'est un imbécile. Il euh, n'y a aucune raison que je me soumette à un imbécile. Hein, faut pas... donc, donc, non, mais pourquoi tu m'as dit ça Maintenant, je vais avoir peur. En fait, <rire> mon père, il écoute et tout. <rire> il va dire, t'as vu Non. Donc, je dis, est-ce qu'on dissout la police On crée une garde républicaine Est-ce qu'on coupe les têtes Est-ce que les 3000 directeurs, il faut refondre tout ça les commissaires de police a des rapports. Moi, je sais, par exemple, que sur des policiers, il y a des rapports psychiatriques ou psy euh, ex expertises psychiatriques qui sont faits. Dans l'affaire de rébellion de Jean-Luc Mélenchon et des députés insoumis, il y avait notamment deux policiers, je me rappelle avoir eu leur rapport d'expertise psychiatrique entre les mains, mais moi, je, je suis commissaire de police ou directeur, je me dis, bon, celui-là, vu son état, je ne le mets pas sur le non, terrain. Bon. Je le laisse dans un bureau. Donc, tu, tu vois, ce genre de choses. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la oui. police Je euh, posais la question. Euh, euh, moi, la,
1: la, la réponse que je peux faire. D'abord, c'est qu'il faut une société d'ordre. Là-dessus, on est d'accord. Une justice
0: sociale, ça c'est le...
1: C'est ce que j'allais dire. Il faut une... une d'ordre et d'ordre et et juste. Bon. Mais euh, la police, elle a son rôle. Et elle est nécessaire. Mais encore faut-il que la police soit soumise, ce qui est le cas globalement, bon, aux ordres du politique et qu'elle ait des consignes claires et qu'elle consente à l'autorité. Et c'est pourquoi je crois que le problème essentiel, il est, bien sûr, il y a des dérives, les bavures, etc. Mais la responsabilité, elle est politique. Et la responsabilité euh, du président de la République, euh, Emmanuel Macron, et euh, de Cassaner et de ce gouvernement, elle est écrasante. Écrasante. On parlait tout à l'heure de Nicolas euh, Sarkozy, mais on ne revient pas sur tout le débat d'avant, où je disais bon, il y a toujours eu des violences policières racistes, etc. Mais on n'était pas dans cette situation-là. Pas du tout. Donc il y a un problème. En
3: enfin, 2005, la mort de Bouna.
1: Oui, voilà. Non, mais on n'était pas, on n'était pas dans, ce, dans cette situation d'une police où comprend, on a ouais. l'impression qu'elle est en roue libre, ouais. avec une difficulté pour le pouvoir politique, une difficulté pour le pouvoir politique de euh, faire en sorte que les grands principes républicains soient, euh, soient ouais. appliqués. Parce que le pouvoir politique ne cesse de faire de concessions aux éléments les plus radicaux de la police, qui par ailleurs lui rendent bien, parce que elle sert un certain nombre d'intérêts politiques. Donc c'est pourquoi la responsabilité du gouvernement, dis, gros, elle est écrasante. Par ailleurs...
3: Tu dis, si tu veux changer la police, tu changes la tête le politique.
1: D'abord. D'abord. D'accord. D'abord. Ouais. Et deuxièmement, la loi elle vaut pour tous et elle vaut également pour les policiers. Et vous avez des lois qui sont plutôt équilibrées et si les policiers respectaient les grands principes qui sont dans le droit pénal, nous n'en serions pas là. Mais encore faut-il que le droit, la loi pénale, soit respectée aussi bien par les policiers et qu'il y ait ensuite des applications au niveau euh, judiciaire, lorsqu'il y a euh, des euh, manquements euh, aux règles pénales, ce qui n'est pas malheureusement toujours, euh, toujours le cas. Lorsqu'il y a un pouvoir, lorsqu'il y a une autorité pour atténuer les abus de pouvoir, c'est qu'il y ait un contrôle. Le contrôle dans notre système, il est politique, il est démocratique, il est législatif. Et puis, c'est le contrôle du juge également. Et on ne peut pas laisser la question du pouvoir judiciaire. D'ailleurs, on a toujours traité les questions euh, police-justice ensemble. Souvent, euh, la police faisait le reproche à la justice de ne pas, pas l'accompagner suffisamment dans la politique euh, répressive qui pouvait être la sienne. Mais aujourd'hui, il faut qu'on évalue aussi sur le fait, est-ce qu'il y a une justice qui pourrait fermer les yeux ou ne pas donner suite au niveau des procureurs de la République lorsque des plaintes sont portées contre les violences policières voilà, bah, On a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes, pendant le mouvement des Gilets jaunes, combien par milliers des plaintes qui arrivaient sur les bureaux euh, du ministère euh, public et en définitive, celles et ceux qui étaient victimes n'ont pas vu leur plainte trouver de suite. En revanche, beaucoup se sont retrouvés à la barbe des tribunaux en,
3: en comparution, en tant, immédiate, en, en, comparution
1: en tant que coupables ah, parce dit. que la justice a accompagné souvent les récits Exactement. qui ont été faits qui disait que ces personnes n'étaient pas victimes, mais rentraient en rébellion contre l'autorité. Donc, c'est tout cela qui doit changer. Mais la responsabilité de tout ça, elle est du côté de béloubé et elle est du côté de Castaner. Oui, de et de beaucoup Macron. moins des policiers eux-mêmes.
2: Alors, si j'avais une idée, justement, concrète à, à formuler... bon Moi, je pense que, en fait, euh, que c'est surtout le président de la République qui a la main sur les événements aujourd'hui. Parce que le ministre de l'Intérieur, en fait, acceptera pas de perdre la main sur le sur le contrôle policier. C'est-à-dire qu'il faut dessaisir le ministère de l'Intérieur de façon urgente du contrôle policier, ça de l'IGPN et de l'IGGN, et en faire des entités indépendantes justement des, du ministère de l'Intérieur et même de tous les ministères qui ont à charge la sécurité, puisqu'il y a aussi le ministère de la Défense, le ministère mmh. des Finances pour les douanes. Donc il faut créer une entité indépendante qui soit présidée par un magistrat. Moi je l'ai dit il y a quelques semaines, mais je suis content de voir que la, la directrice de l'IGPN a repris mon propos en disant « Oui, ok, on va inclure des magistrats, mais par contre sous l'autorité de l'IGPN ». Non, moi je pense que c'est l'inverse. Il faut que les magistrats aient une autorité sur justement les services de police et une autorité qui soit extérieure. cest à que le cabinet du ministre de l'Intérieur n'ait pas droit de regard et de contrôle sur les activités de cet organisme. cest vrai que le président de la République qui peut le faire, puisqu'il nomme le défenseur des droits, il faut peut-être remplacer Jacques Toubon, normalement il termine sa mission en juillet, mais je pense qu'il voilà, faut peut-être le précéder, euh, pas forcément parce qu'il doit partir urgemment, mais euh, peut-être recréer des organismes comme la ALDE ou la CNDS, et euh, peut-être que le regroupement justement de ces, ces institutions n'était pas forcément une bonne idée, ça s'est encore fait sous Sarkozy hein, à l'époque où, où, où il a... Et euh, moi je crois bah, vous en parliez, euh, aujourd'hui dans, dans le Code de procédure pénale en fait, euh, les violences volontaires, les outrages, les rébellions qui sont commises à l'encontre des forces de l'ordre, c'est ce qu'on appelle les personnes dépositaires de l'autorité publique, constitue une circonstance aggravante. C'est-à-dire que ça aggrave les peines, justement, euh, prévues initialement pour les infractions. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage de légiférer en se disant qu'une une infraction, euh, de, les mêmes infractions, hein, que ce soit les violences volontaires ou, ou même les outrages, les injures commises par un dépositaire de l'autorité publique, doit aussi constituer une circonstance aggravante. Mmh. C'est-à-dire qu'on fait, en fait, de on, fait, on, on recrée une symétrie en fait, au niveau du code de Et procédure si, pénale.
3: Excuse-moi, mais, oui mais est-ce qu'il ne faut pas mettre fin au business Parce que les policiers qui portent plainte pour rébellion, outrage, etc. — Les des sanctions
2: pécuniaires, et il perçoivent des Et ouais. ça, il
3: faut y mettre fin. C'est pas moi qui parle de ce business-là. C'est France Info qui avait fait une enquête en oui, avril oui, 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 2019. Ça représente des centaines de milliers d'euros, déjà, pour un certain nombre de Avec cabinets. — Avec le problème de la
2: caméra piéton, ça va se... normalement, ça devrait s'atténuer, puisque euh, moi, je crois qu'il faut effectivement condamner que sur la base de certitude. Hein, C'est même le principe de la justice. Et euh, donc, effectivement, bah, les témoignages ne doivent plus suffire... Hein. À, dis à disqualifier quelqu'un, euh, peut-être pas forcément à disculper, mais aussi à disqualifier, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a détruit euh, des familles, on a détruit des vies sur la base de simples témoignages. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, la parole euh, de quelqu'un, ou la parole d'un groupe, peut être extrêmement fragile. Hein, et devant un tribunal, si vous avez cinq témoignages euh, et, et, et qui témoignent contre quelqu'un, euh, même si le fait n'est pas établi, bon ben, globalement ça scelle le sort euh, bah, d'une personne mise en cause. Et c'est euh, aujourd'hui, à l'ère du 2.0, c'est une anomalie. C'est-à-dire que moi, euh, je milite par exemple pour la vidéosurveillance urbaine, pour ce genre de choses, parce que je pense que la justice doit pouvoir condamner sur euh, des, des, des convictions et pas forcément sur des présomptions. Et aujourd'hui, un témoignage, vous savez, moi, je vous trouve... Euh, si je vous trouve quatre personnes qui ont des intérêts... Vous pour
3: couverts. vidéo dans les, dans les matchs de foot l'arbitrage bah, Non,
2: pas dans les je non, non,
3: mais je, façon de parler, parce que moi, je ne ah, suis, oui. euh, suis pas pour la vidéosurveillance. La, la vidéo par exemple, euh, aux États-Unis, toutes les voitures quasiment sont équipées de caméras. Euh, elles filment, elles, elles mmh. filment souvent. Les violences policières sont filmées par les propres caméras des policiers. Hein, voilà, arrivé, sauf que quand, euh, quand la
2: caméra est sur un poteau voilà, en hauteur, ben le policier n'a pas d'action. Justement, en France, mmh, c'est oui. les maires qui, qui ont le, le, la main sur les caméras de vidéosurveillance. Et donc, justement, ça permet de séparer les pouvoirs. C'est-à-dire que le maire a les bandes de vie de surveillance et la police ne peut pas mettre la main dessus pour les effacer. Elle peut les réquisitionner, mais c'est dans le cadre d'une procédure écrite, d'une réquisition judiciaire. Hmm. Donc, c'est différent. Donc, moi, je pense qu'au contraire, il ne faut pas centraliser les pouvoirs. C'est ce qu'avait fait Sarkozy fusionner les institutions, voilà, détruire les RG, détruire la DST, fusionner, fusionner, oui. fusionner, et puis se positionner à la tête des nouvelles institutions, finalement, qu'on a. Euh, Avec des gens je... qui l'auraient placé Oui, bah, Squarcini à l'époque pour la DCRI, etc. Mmh. Donc, euh, voilà. Et, et tout ça, en fin de compte, c est, c est, bon, on s'aperçoit que c'est malsain, euh, qu'il qu faut rétro-pédaler et qu'il faut diversifier. Euh... Que...
3: C'est vraiment des questions que moi, je voulais poser à un policier. Et un syndicaliste, parce que vous portez quand même des, un certain nombre de revendications. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui on, on fait le, le, le même constat sur l'état de la police, euh, des policiers. On est ouais. d'accord, et complètement d'accord pour dire... Euh, que énormément de policiers sont en souffrance et que je pense moi aussi que la majorité des policiers n'est pas raciste n'approuve pas euh, n'approuve pas, euh, ouais. pas de se retrouver euh, comme ça montré du doigt et puis cette défiance avec la population et puis euh, les policiers ils ont pas envie de plaire à une partie de la population et une autre partie les déteste c'est pas ça, personne n'a envie de ça mmh. on, on se dit pas ah, ben, je m'en fous de pas être aimé par 60% des français tant qu'il y en a encore 42% qui m'aiment, les policiers pensent pas comme ça, ce qui compte c'est est-ce que les les gens vont m'accorder de l'autorité, me respecter, parce qu'ils vont estimer que je représente et que je fais bien la chose, le métier que je suis censé faire.
2: En général, ils ne demandent pas l'autorisation avant d'exercer les pouvoirs de police. Au contraire, ce qu'on leur reproche aujourd'hui, c'est plutôt d'en abuser. Maintenant, est-ce que tous les policiers sont racistes Moi, s'ils si, 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 désirent se porter en électeur du Front National dans l'isoloir, c'est leur problème, c'est leur vie privée. — Le vote citoyen, je veux dire, ça relève oui, de la oui, vie oui, privée. Oui. Voilà. Moi, je crois, justement... Je pense, par contre, qu'ils doivent rendre des comptes sur les comportements oui. euh, qu'ils qu oui. peuvent avoir euh, dans, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Et euh, en fait, vous voyez, bah, le, le tract du DGPN tout à l'heure, en fait, sème volontairement la confusion. Le discours du Premier ministre aussi, celui du ministère de l'Intérieur aussi... C'est-à-dire de dire euh, la police n'est pas raciste, mais moi je m'en fous, j'ai jamais demandé, euh, sous, jamais posé les la question. La
3: police aujourd'hui, c'est
2: non, euh... parce qu'ils font pas, ils vont, ils vont, ils vont euh, en fait, ils sont presque dissous. C'est-à-dire que là, euh, les syndicats, ils existaient euh, principalement parce qu'ils siégeaient dans les commissions paritaires et donc ils avaient euh, un pouvoir d'action à hauteur de 50% euh, bah sur les avancements et les mutations. Mmh, Aujourd'hui, ça s'est euh, ça, ça un petit peu dissous. C'est-à-dire qu'il siège encore en discipline, et je crois, sur certaines commissions. Mais et sur l'avancement les... Sur l'avancement, je crois que normalement, ça aurait dû disparaître en janvier. Je ne sais pas où ça en est avec la crise Covid, etc. Mais du coup, bah, c'est pour ça que d'ailleurs les responsables d'alliance ont changé, c'est-à-dire qu'on euh, n'a plus maintenant de l'âge ou la gâche, hein, qui étaient des gens euh, pour qui j'avais un profond respect, parce que c'était des gens qui, avec qui je m'entendais bien humainement. Je veux dire, ils ont quitté le navire parce que bah, justement, je pense qu'ils ont senti le vent tourner. Bon, aujourd'hui, on a, je crois, Stanislas Godon, bah, parce que les syndicats vont perdre du poids, très clairement, ça, ça, va, être des, des, ça va être du vote par adhésion. Et, euh, et non plus du vote par intérêt en fait aujourd'hui et donc globalement
3: Tu rappelles que sur les élections syndicales au sein de la police, la, le corps c'est combien, combien de fonctionnaires de police Alors 150 000 au total 150 000, mmh. au, au moment des élections syndicales la participation elle est, elle est forte
2: Oui elle est 80% parce que bah, pour avoir un avancement ou une mutation euh, il faut avoir l'appui d'un syndicat et un syndicat auprès de qui tu n'as pas adhéré, bah, aucune raison de te soutenir déjà même si tu adhères tu n'es pas sûr d'avoir le soutien si, par contre, tu n'adhères pas, là, tu es sûr de ne pas l'avoir, le soutien. Donc, bah, globalement, tout le monde a envie d'accéder au grade supérieur pour toucher 200 euros de plus par mois. Tout le monde a envie, il bah, y a quand même une proportion de collègues qui sont originaires des dom tom euh, ou de provinces qui viennent travailler à Paris parce qu'on commence sa carrière à Paris, ça fait partie des règles. Donc, bah, globalement, tout le monde se syndique par intérêt. Euh, voilà, moi, je l'ai fait, hein, j'ai adhéré à une, ça. Euh, la première année de. de... Où... Ensuite, j'ai fait Alliance, je crois, pendant quelques années. Je veux dire, voilà, c'était dans l'espoir d'être muté ou d'être promu. Hein. Pas... Et après, t'en
3: as eu marre d'être muté et promu Je t'ai dit, je vais à Vigie
2: Non, parce que moi, je suis de, <rire> moi, je suis de région parisienne, donc j'attendais pas d'être ouais, muté. Et puis, pour la promotion, en fait, je suis, prêt, je suis passé brigadier, mais j'ai passé mes examens, je les ai validés. j'ai pas eu besoin d'être promu au choix ou, ou dans le cadre de ce qu'on appelle des SUEP, des zones d'encadrement prioritaires. Ça, en général, c'est avec du piston syndical. Moi, j'ai passé mes examens comme tout le monde. Comme ça, je ne dois rien à personne. Euh, personne ne me reprochera d'avoir sa euh, milité par, euh, par intérêt. Et donc, euh, bah, Vigie, justement, n'est pas du tout euh, représentatif. Et donc, on le fait. C'est vraiment de l'adhésion idéologique chez nous.
1: Mais tout ce système, que je connais très bien, parce que euh, beaucoup de fonctionnaires de police des Outre-mer souhaitent euh, rentrer euh, dans leur pays, travailler au pays, et ils sont euh, dans la main... Euh, des syndicats avec un système qui est co-géré entre le ministère et les syndicats pour les mutations envers et contre tout, souvent, les principes. Et surtout, enfin je le dis à tous les fonctionnaires de, de police, ne demandez pas l'appui du député insoumis, ça va se retourner contre eux parce que dès que <rire> c'est le cas évidemment le, match, ouais. le syndicat euh, Alliance va voir euh, tout rouge et va fermer la porte à Une la mutation euh, mmh. de quelqu'un qui doit aller dans les Outre-mer et qui pourtant a déjà fait 15 ans ici euh, en région euh, parisienne Ça, et, on des cas, hein, et on que... privilégie euh, des copains les copains ou celles et ceux qui euh, aux et yeux et du syndicat <rire> auraient euh, voilà, des syndicats majoritaires donc euh, c'est un scandale c'est quelque chose qu'il faut vraiment réformer.
0: Bon, ben on a abordé pas mal de, pas mal de choses. Euh, Peut-être pour conclure... Euh on va reparler de Macron, mais euh, qu'est-ce que vous pensez, ou qu'est-ce que vous attendez si vous attendez encore quelque chose d'Emmanuel Macron Personnellement, ce n'est pas mon cas, mais euh, ça peut être encore le cas de, de, de gens autour de cette table. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dimanche Qu'est-ce qu'il pourrait annoncer Est-ce que ça va changer quelque chose Est-ce qu'on y croit encore
2: Moi, je pense que l'idéal, ce serait une dissolution, en fait, euh, avant 2022, mais je pense Une dissolution de la police De, de l'Assemblée. La ah, de l'Assemblée Mais je ne pense pas qu'il qu ait envie de s'inscrire dans un schéma de cohabitation, et, euh... Je pense que de toute façon, les, les députés de La République En Marche sont trop à perdre, c'est-à-dire qu'ils sont sûrs de ne pas être réélus pour la plupart hein, en cas de, de, de dissolution. Donc je pense que la soupe est trop bonne et qu'ils ne prendront pas le risque d'aller jusque-là. Il y aura peut-être un remaniement, mais ce sera un jeu de chaise musicale. Je crois qu'il y a des, des articles, là, il y a un article dans Marianne euh, qui est sorti, dans lequel on parle du retour d'Emmanuel Valls, ouais. pour moi, qui est pour moi incompréhensible. Mais je veux dire, on mettrait le Drian à l'intérieur... Euh, euh, je crois qu'il y aurait. Euh, bon, c est, c est, il, ce serait un jeu comme ça où, où Castaner irait à la défense, il me semble. Ouais,
0: Castaner où... à la défense. Euh, ouais, ouais, bon, ne bon, ris bon, pas comme euh... ça, Non, mais Chris. Bon, c'est pas on... drôle, hein, c'est ton argent. Ce sont <rire> beaucoup
3: des, des ballons d'essai, hein, de toute façon. Oui, c'est euh, 3-4 jours avant la de, de parole. La spécialité de Macron, hum. c'est de lancer des rumeurs comme ça 3-4 jours avant sa présidence. Oui, pour de sonder l'opinion. Finalement, ouais. c'est de parler pendant une demi-heure pour euh, n'annoncer que. Un petit truc comme ça, marginal. Donc, euh, hein. moi, moi, je Donc, pense que le
2: remaniement, ça pourrait être une bonne chose. Bon, le Drian, effectivement, à l'intérieur, je pense que c'est quelqu'un de républicain. C'est quelqu'un qui a une bonne réputation. Il y a aussi... Bon, on peut lancer un tabou, mais je crois qu'il est, euh, est connu pour, être, pour adhérer ouvertement à la franc-maçonnerie, ce qui est quand même un critère non négligeable dans les murs du ministère de l'Intérieur. Pour, en général pour faire en sorte que les choses se passent bien en tout cas euh, et euh, donc euh, bah, ça, ça n'enlève pas la, la, les convictions républicaines et euh, en fait le côté procédurier c'est-à-dire homme d'état, il euh, y, y a quelque chose, il y a une aura en fait euh, qui a chez le Drian qui n'existe pas, euh, pas chez Castaner euh, par exemple mais chez bien d'autres donc il y aurait une possibilité que ce soit un homme d'apaisement, voilà donc pourquoi pas euh, je veux dire euh, moi je pense qu'effectivement un remaniement est envisageable, donc le conseil des ministres c'est mercredi il, par, il prend la parole dimanche, donc c'est une éventualité. Ce
3: Christiane Taubira à l'intérieur. Non,
2: mais elle est pas macro compatible, je crois pas. Qu'est-ce qui t'arrive, toi
3: Les anciens
0: PS ils sont tous Macron. Oui, ça, l'oublions jamais tous les oui, anciens présidents. Oui, c'est vrai qu'elle a, a plus d'avenir politique.
2: Donc si elle c'est
3: soit l'accès, la la soit le voilà. Bien, de Hollande, elle peut bien faire mise de l'intérieur. Laissez
0: parler l'élu du peuple. Younif.
1: Il y avait une question. Qu'est-ce
3: qu'on attend
0: Oui, qu'est-ce qu'on attend de dimanche Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu Ça, c'est Joe Star et c'est NTM. Mais, euh, mais qu'est-ce qu'on attend Donc, de dimanche Tu
1: seras peut-être surpris, mais je pense que la pire des choses, oui. c'est lorsque on n'attend plus rien du président oui. de la République ah, ou lorsque problème. la parole du président de la République n'est mmh. plus entendue. Mmh. Donc, il faut attendre euh, quelque chose de ce que peut dire le président de la République. Et je vais revenir, et je vais revenir au débat qui nous réunit ce soir mmh. nous attendons enfin que le président de la république s'exprime il, il a eu euh, quand même cet art de passer totalement à côté d'un moment historique Emmanuel Macron intervient sur tout en permanence y compris sur des choses qui ne sont pas de son niveau sur tout et il se produit un événement fondamental, historique et il se tait. Et tous les chefs d'État du monde ont parlé. Et en tant que député européen, je suis triste de devoir me raccrocher à ce qu'a dit Angela Merkel, qui pour le coup <rire> était pas mal. Bon, et Emmanuel Macron se tait, ne dit rien, noie le poisson et on ne sait pas ce qu'il pense. Donc, j'attends par rapport à la question qui nous réunit ce soir, j'attends qu'il ait des paroles qui montrent le chemin. Le chemin de l'unité de la nation, mais en même temps, des paroles très fortes pour que les violences policières régressent, qu'ils remettent les uns et les autres au pas et qu'ils prennent un certain nombre d'engagements pour favoriser la lutte contre le racisme. C'est ce que nous attendons dans euh, ce moment. Et samedi, évidemment, euh, je serai dans euh, la manifestation pour euh, continuer à combattre, pour continuer à lutter, pour faire en sorte que la vérité et la justice dans l'affaire euh, adarma Traoré soient enfin, euh, enfin euh, connues. Et la justice, euh,
0: que la justice passe. Merci beaucoup, euh, je vois Chris qui voulait nous dire un petit mot avant qu'on se quitte parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble quand même, ça fait plus de 2 heures, 2 h 8
4: – Bravo, 2 h 8 c'est bien. Oui, je voulais juste dire par rapport à ces, aux espoirs qu'on a, aux questions qu'on se pose sur le remaniement de la police, voire de toute l'institution, je crois qu'il faut un petit peu sortir du cadre et comprendre une chose, c'est que ce dont on parlait au début de, de, de cette discussion, euh, c'est de comment on arrive dans l'état policier. À partir du moment où on a un gouvernement qui n'écoute pas le peuple, euh, qui mène une politique ultra-libérale au détriment des, de la majorité, finalement, et de l'intérêt général… Euh, il n'a plus que la police pour se protéger. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la police au début des Gilets jaunes, on serait allé le chercher, on l'aurait pondu. Voilà ce qui serait passé. Oui, il faut dire à ceux qui nous écoutent que Chris est un gilet jaune. Voilà. On donc, a pondu. donc, à partir du moment où ah les bah politiques bravo. dépendent pour pas leur intérêt. C'est souhaitable. Oui, bah oui, bah c'est comme aider. ça. Bah oui, d'accord, c'est pas souhaitable, mais c'est comme ça, quoi. Et <rire> parce que les gens ont Ils faim, quoi. Ils sont très en colère. En les gens ont faim, quoi. Il bon, y a de la Chris famine en France aujourd'hui. Donc, à partir du moment où les politiques pour euh, se maintenir en vie, maintenir leur intégrité physique, ont besoin de la police. On est dans un État policier, c'est la police qui dirige. Donc il ne pourra pas y avoir de sanctions, il ne pourra pas y avoir dans le discours de Macron aucune inflexion. D'ailleurs, on a vu qu'Astanaire a tenté le coup, il s'est fait tout de suite voler dans les plumes par les syndicats. En fait, la seule solution, c'est qu'un gouvernement s'occupe de l'intérêt général, qui mène une politique juste et sociale, et il n'y aura plus jamais de problème avec la police, parce que dès qu'un policier fera le con, il sera sanctionné, il ira en tôle. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils sont coincés parce que c'est leur seule façon, il n'y a que des flics pour les protéger. Donc le problème, il est au-dessus. Ça ne sert à rien de discuter des heures des problèmes dans la police. Ah bah si sinon le politicien crie non, non, mais quand, quand, quand Younous disait qu'on doit sanctionner les policiers, oui, on doit sanctionner les policiers, on a les lois pour ça, l'institution est là pour ça. Finalement, il ah, ne faut pas acheter le bébé avec l'eau du tout bain. Ça, hein. C'est oui, ce que c'est dit ce que, ce que... Oui, d'accord. Il, il dit que... Le...
3: Ah, il dit. Non, je, faut... je croyais que tu t'opposais à... une Non, non, chose non, non, non. Ce dit au non, au contraire. Non, ah, au contraire, au contraire. l'inverse. Il ne faut
4: oui. pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Non. On a tout l'arsenal législatif qui permet de mettre la police au pas, comme, euh, comme vous disiez, monsieur le député. <rire> euh... <rire> on fait comme à la télé. Et, euh, on a l'arsenal, simplement. Les politiques ne peuvent pas l'appliquer, parce que s'ils l'appliquent, les flics les lâchent. Et si les flics les lâchent, on va les pendre. Donc, on fait comment Il est violent. Est voilà. ça, hein. Mais c'est ça, la réalité. C'est la
1: réalité. Il ne faut prendre personne. C'est vrai qu'il y avait des volontés. Il faut taser. <rire> mais il faut quand même... Non, non, mais je suis obligé quand même de, de le dire. Bon, c'est pas la là, solution oui. qui est plus.
4: Non. Je ne la préconise pas. C'était un simple constat. Ouais. Hein. C'est comme Louis XVI. Hein. Je ne préconisais pas. Mais imagé. on l'a fait.
3: Pas je pas je pense que
4: tu ne préconisais pas pour Louis XVI à l'époque Non, pourtant, j'en je... avais des trucs ouais. à dire déjà. Euh,
3: je te rappelle que je suis euh, responsable éditorial. Donc tes mmh. propos, là, c'est moi qui suis poursuivi. Donc tu les retires.
4: Ouais. Ah oui, tout à fait. <rire> c'est pour ça que je disais ce n'est pas une préconisation. C'est un simple constat. Les gens étaient très en colère et l'Élysée était extrêmement protégée à ce moment-là. Il y avait même une fuite par les égouts qui était organisé apparemment.
0: Donc... En tout cas, moi je vais dire au revoir à tous nos auditeurs parce qu'il faut aller prendre euh, l'air, il, faut... il faut aller dire euh, dire à vos gens que vous, que vous aimez, que, que vous les aimez. Euh, moi je vous rappelle que, euh, que j'ai un fantastique podcast, enfin, je dis qu'il est fantastique parce que c'est moi qui le réalise, euh, qui s'appelle Résiste et que je vous encourage à écouter. Il y a déjà sept épisodes, tout à fait. Euh, il est consacré au chant révolutionnaire. Euh, on verra si on élargit le concept, mais en tout cas, euh, en tout cas on en est fiers, donc Écoutez-le, il est disponible sur le site de l'international, l'international.fr. Je remercie mes invités autour de la table d'être venus pour discuter et bouillonner autour de cette table. Merci Noam, merci Younous, merci Sophia. Je remercie Laura, la technique, qui a eu euh, la, la, la grande force de, de remplacer ant, notre Antoine national. Et Chris, évidemment, mais vous l'avez déjà entendu, il a trop parlé. Donc, euh, salut à tous et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Ciao.